0: Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. De persoonlijk leiderschapspodcast van Nederland. De best beluisterde mag ik tegenwoordig zeggen. Mijn naam is Wichert Meerman en ik presenteer dit uiteraard samen met mijn co-host Michel Vos. Nou, vandaag hadden wij in de studio een, uh, een veelzijdige dame met de naam Jeannette de Geus. En um, daar ga ik straks meer over vertellen. Eerst wil ik jullie even meenemen in de algemene mededelingen. En dat is dat deze aflevering gesponsord wordt door Newsletter2Go. Newsletter2go is interessant voor alle bedrijven en personen... die te maken hebben met nieuwsbrieven. En die wil ik graag wijzen op een van de meest geavanceerde... e-mail software leveranciers van Europa. En bij deze dus ook sponsor van onze show. Bij Newsletter2go ontwerp je en verzend je moeiteloos professionele nieuwsbrieven, geautomatiseerde campagnes... en autoresponders. En die hoef je allemaal niet eens zelf te bedenken. Je hoeft er ook geen codetaal voor te kennen. Geen HTML, noem het allemaal maar op. Want er is gewoon een scala aan templates... Ter beschikking voor je. Als je inlogt dan kan je daar gewoon op klikken. Klik en plug en play. Dan is het eigenlijk zo uh, geregeld. Dus die nieuwsbrief software, Die is met meer dan 95 functies. een van de meest complete op onze markt. Uh, op onze markt. Op de markt. Op de e-mailmarkt. En er zijn natuurlijk ontzettend veel aanbieders voor. Maar speciaal voor onze eindbazen luisteraars. Uh, hebben we een speciale aanbieding. En je kan daar vandaag starten met duizend gratis advertentievrije e-mails per maand. En uh, uh, die kan je sturen naar een naar nou, een onbeperkt aantal ontvangers. Ga daarvoor eventjes naar newsletter 2 gocom Newsletter2go, schrijf je newsletter en dan twee, go. En ga daar eens even kijken. Het mooie van, van e-mail marketing, als je het wil gebruiken voor je bedrijf, is dat het nog steeds het nummer 1 converterende middel is als het gaat om online marketing. En uh, dat mag dus zeker niet onderschat blijven. En ook zeker niet wegblijven uit je business. Um, dan wil ik jullie wijzen op Nutrofit.nl Nutrofit.nl dat uh, is een, uh, hoe zal ik dat zeggen dat is een, uh, een wij zeg ik altijd. Uh, Nutrofit.nl is van ons, van mij en Michel. Dat is onze supplementenshop die tevens eindbazen voor een groot deel financiert uh, eigenlijk vanaf de start al. Dus als jullie daar uh, je supplementen willen kopen dan sponsor je indirect ook nog eens een beetje de show. Uh, we hebben een specialisatie op uh, zogenaamde Nootropica en uh, vast niet bekend voor de biohackers onder ons die het uh, het uiterste uit hun leven willen halen... door middel van uh, bepaalde supplementen... die je kunnen helpen bij concentratie, bij flow. Uh, als je bijvoorbeeld een keertje een presentatie moet geven... en je wil wat scherper in je hoofd zijn... of je moet op een podium staan... of je moet langer uh, misschien langer je scripties werken. Voor sommigen zal dat nu gelden rond deze tijd. Dan kun je eens eventjes naar nootervit.nl of allerlei merken zoals Onnit, Natural Stacks... en Bulletproof, 4 Medic. We hebben echt van alles en nog wat. Van paddenstoelen, uh, thee uh, en dan... Non-psychedelische paddenstoelen thee. Tot en met uh, <laughs> uh, capsules zoals Alpha Brain, uh, Wat een, uh, een beetje het vlaggenschip is van, uh, van Onnet. Als je daar één capsule van neemt... dan kan ik je garanderen dat je een, een behoorlijk heldere geest hebt uh, voor die dag. En uh, kijk ervoor vooral even op de site. Ga naar nootafrit.nl. Gebruik de kortingcode code EINDBAZEN. En ja, uh, yeah, you're off to go. Dan geef ik op 6 augustus een uh, workshop. Een eendaagse masterclass uh, overleven in de jungle. En ik heb onlangs een lezing daarvoor gegeven en um, ja, daar kreeg ik toch de vraag voor om daar wat meer mee te gaan doen. Dat was een lezing over het vinden van je passie en je missie. Daar kregen we toch een hoop vragen over. En um, vind jij het lastig om bij je gevoel te komen of komen bepaalde doelstellingen niet van de grond? Dan, um, dan is het tijd om eens te kijken op, uh, voor dit evenement. Um, voor een hele hoop mensen, voor een hele grote groep, uh, die zitten gewoon vast in, een, in, in bepaalde patronen. En die patronen zijn dat je vastzit in je werk, je vindt het niet fijn in je relatie, je vindt het levenspad wat je op dit moment bewandelt niet fijn en toch blijf je het maar doen. En dat is iets wat we die dag ook gaan behandelen. Um, het wordt een bijzondere dag. Um, ik ga daarbij een stukje persoonlijk leiderschap mixen met wat uh, bioenergetics. Dat zijn bepaalde oefeningen, hoe dat je meer in je lichaam kan komen en niet te veel in je hoofd gaat zitten. Uh, want in ons hoofd, daar, uh, daar denken we dat we een hele hoop bedenken. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk een hele hoop dingen vanuit ons hart gaan doen. Nou, als je kan resoneren met een van die punten, dan, dan moet je daar maar eens eventjes kijken. Kijk op widgetmeerman.com. Uh, en bij evenementen kun je kijken naar uh, uh, de workshop uh, Overleven in de Jungle. Dan hebben wij een mastermind die start in september. Dat wordt ook wel besproken in deze podcast met Jeannette. Uh, want Jeannette is ook een mastermind... Uh, een eindbasis moet ik eigenlijk al zeggen. Die heeft ook de eigen mastermind waar ondernemers terecht kunnen. En uh, waarmee we een jaar lang aan de slag gaan. Dat doen we allemaal met, een, uh, met het zogenaamde 12-waves protocol. Uh, natuurlijk een systeem wat, uh, wat Michel heeft bedacht. Een bepaalde methodiek door de jaren heen. En uh, dat, is de, dat is de basis voor onze masterminds die we hebben. Die starten nu in september, die van mij en Michel. Dan gaan we een nieuwe groep starten. Uh, we zijn in januari een oude groep gestart. Ging erg goed. Dus ja, vanwege dat succes nog een groep erbij. En dan gaan we met maximaal 10 ondernemers een jaar lang aan de slag. Allemaal inspiratiesessies die ze krijgen om de zes weken. We gaan samen aan doelen werken. Sommigen hebben, nog, hebben wel een bedrijf, hebben misschien ook al honderden duizenden euro's omzet. Maar nog nooit echt heel erg doelen gesteld. We zijn er nog nooit, nooit heel erg mee bezig geweest. Maar daarvoor bieden wij een jaar lang een solide programma aan. Waarin we structuur, accountability aanbieden. En, um, ja, want iemand moet, je, iemand moet je ter verantwoording stellen. En als ondernemer heb je eigenlijk ook gewoon een baas nodig. Nou, dat is wat we hier aanbieden. Het is niet voor iedereen. Het is ook niet per se goedkoop. Um, maar dat komt omdat we een beetje het kaf van het koren willen scheiden. En uh, we willen ondernemers hebben die het echt willen. Die lekker aan de slag willen. En het is dan ook op aanmelding. Dus ga daarvoor eventjes naar uh, 12-waves.com slash masterminds. Daar kan je je aanmelden met een bepaalde motivatie. Waarom je dit wilt. Waarom je met ons wil werken. En Michel en ik coachen beide niet meer zo heel veel, omdat we gewoon erg druk hebben met allerlei projecten. Dus als je door ons gecoacht wordt, door ons samen en ook nog eens een keertje tien gemotiveerde ondernemers, dan kan je daar terecht. En uh, misschien zeg je wel, uh, ik wil eigenlijk door Jeanette gecoacht worden. Nou, dan moet je ook blijven kijken, want die valt onder een van dezelfde clubs die ook een mastermind heeft. Dat brengt ons gelijk bij de volgende gast en dat is Jeannette Geus. Uh, ik noemde haar uh, de podcast koningin, omdat ik haar uh, podcast de laatste tijd ontzettend veel voorbij zie komen. Uh, en uh, de transformatieacademie. Uh, ik moet er altijd erg uh, uh, om lachen, want ik, uh, ik ken Jeanette al best wel lang. En uh, Jeannette is echt een, uh, een informatievreter. Uh, dat wil zeggen, heel veel podcasts, heel veel cursussen, heel veel boeken. En uh, ja dat vind ik wel heel erg mooi om te zien. Al die kennis die gaat in dat, uh, in dat copy. En dat komt eruit in het werk wat zij doet. In de masterminds, in, de, uh, in haar eigen bedrijven die ze runt. En uh, in haar online aanwezigheid, als je haar een beetje volgt. Dan, uh, ze is ook heel veel op social media aanwezig. Dus kijk daar vooral eventjes. Uh, dan kan je een hele hoop inspiratie op doen van deze dame. Die door het leven is gegaan. Onder andere als een, uh, nou, een, een wereld speler in kettlebell, kettlebells. daar hebben we het ook nog even over. Ze is ook nog een keer een digitale nomade geweest. Uh, al met al erg gevarieerd en erg uh, inspirerend. Dus ik hoop dat jullie genieten van deze podcast. Dames en heren, Jeannette de Geus. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Ja.
0: Oké, okay.
2: nou, eerst even een koffietje hoor. Lekker man.
1: <laughs>
0: ja, Jij kan vast
2: wel een kopje koffie gebruiken inmiddels, uh, meneer Meerman. Hoeveel heb je geslapen?
0: Vannacht heb ik niet zoveel geslapen. Ik heb vannacht, uh, um, voor de luisteraars die het niet weten, ik ben vader geworden. Gefeliciteerd jongen. Michel en ik hebben een kind gekregen.
2: Het <laughs> is een mooi meisje geworden.
0: Het is, is alles wat wij geadopteerd hebben, weet je wel. <laughs> dus, uh, nee, uh, ik en Marie hebben een mooie dochter gekregen met de naam Lea. Daar zijn we heel erg blij mee. Ze is een week geleden geboren. Ja, voor de luisteraars die er nu luisteren, is het dan denk keer op 7 april is geboren. Ja. En uh, uh, overigens wel hilarisch dat ik die uh, intro's aan het inspreken was met uh, Inzo van Zanten uh, en al die oude podcasts. Ja, ja, ja. ja. deed ik met mijn laptop op de commode van de kids en... Uh, een paar uur later kwam het kindje ook. En dat heb ik ook aangekondigd in die podcast. Dus dat, een uh, dat gaat nog eventjes. Het ja, is mooi, legacy ja. materiaal, weet je wel. Dus, uh, maar nee, uh, we hebben eigenlijk de perfecte baby. Als uh, ze helpt, dan uh, moet je er eten geven. En dan slaapt het weer. En uh, uh, ja, je moet om de drie, vier uur wel eten. Uh -huh. Dus gisteren hadden we dan de fout gemaakt. toch om voor de laatste keer om tien uur eten geven. zodat we konden gaan slapen. Ja, dan moet je er toch. dan kom ook weer eerder wakker. Dus vanavond wordt de strategie toch later eten geven laten tukken en dan hoeven we maar één keer eruit te Dus hey, ik ben echt gezegend met uh, al die horrorverhalen. Ja, hellbabies. Ja, ik heb sms'jes van bepaalde personen die <laughs> konden u zeggen... je leven gaat echt veranderen. Het gaat echt anders worden. Weet je, en, maar ja, bij ons is dat gelukkig... Uh,
2: wat valt het, een, valt wat het wat mee. Toen denk ik? Ik dacht dit wel, maar ik hield mijn bek gewoon. <laughs> ja, maar ja, relaxed ouders, hè. Dan een uh, relaxed kindje. Nou, ik denk dat dat... Uh... Maar uh, je hebt nu... Um, um, hoe lang is je nu op deze? Aard? De eerste week heb je nu gehad, toch? Hè? Ja, het
0: gaan nu de tweede. Ja, vrijdag de tweede week. Dus
2: ja, 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 ja. dat is een bijzonder, man. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja, we, we
0: gaan dan, nou, doen daar nou nog wel een keer een aparte één <lacht> op één podcast. Ja, wat voor. Zeggen. Uh, maar desondanks wel
2: een mijlpaaltje om de eerste podcast. Zeker. Als je papa bent moet En even laten
0: we wel weten dat deze podcast absoluut heeft bijgedragen aan het ontstaan van Lea. Ja, ja,
2: ja, ja. ja.
0: nog, zonder die podcast was het misschien niet eens gebeurd.
2: Ja, ja. dat is wel zo. Ja. Dus
0: uh, de eerste podcastbaby is een feit. Nou,
2: denk, je, dat... denk je in dat opzicht dat je nu nog anders gaat podcasten... wetend dat je, misschien, dat je dochter misschien nog gaat terugluisteren... naar wat papa vroeger heeft opgenomen? Um, ik heb een aantal dingen die ik hierover heb
0: bedacht. Dus een, een, twee ga ik daarvan even delen, anders wordt het een heel verhaal. Ja? Ik heb filmpjes gemaakt voordat zij geboren was... waarin ik uh, tegen haar praat. Oh, cool. wat we allemaal deden. Toen we naar het ziekenhuis gingen, toen we echo gingen maken... toen ik bij de Indiaan stam was... Uh, hè. Uh, mooie filmpjes ingesproken. Dus daar maak ik een apart verborgen YouTube-kanaal voor... wat ik uh, ooit op een bepaalde leeftijd aan haar zal geven. Ah, uh, oh, dus super. Die het ook gedaan. Ja, ja leuk, leuk, leuk. Ja, dat is lachen. En uh, wat betreft uh, social media... hebben we eigenlijk besloten om er... Uh, uh, eigenlijk een beetje weg te houden, social ja. media. Omdat heel veel... Het is natuurlijk heel verleidelijk... wij als... Uh, Semi-publieke figuren. Content-lawers. Uh, Nederlanders, zeg maar. Nou ja, ik zie dat heel veel mensen een kind gebruiken als content-vehicle en continu nog op. En uh, ik had zoiets van, weet je, zij heeft niet de keus om, uh, om dat uh, nou, ja of nee op te zeggen. Dus ik heb gewoon besloten van, oké, okay, dan gaan we dat gewoon minimaal doen. Als we het doen, dan overleggen we het even met z'n tweeën. En uh, uh, ja. ja, dus gewoon min minimaal. En dat uh, echt
3: heel chic trouwens. Om dat niet te doen. Iets dichter ja. bij
2: de mic, by the way. Ja. ja.
3: Ik vind het echt heel chique om dat niet te doen. Ik sta eens te denken wat een gruwelijke
2: term eigenlijk. Content vehicle. En dat, dat dat label dan op een kind. Ja. Nou, Alsof hij hey, dit is.
0: Dit zijn mooie plaatjes voor nou, Instagram. Bijvoorbeeld. Ik kijk bijvoorbeeld heel veel naar Oom Daddy. Dat is een beetje zo'n uh, Daniel Streisman heet hij volgens mij. Die heeft een filmpje op YouTube waarin een babytje zit te huilen. En daar heeft hij het babytje op zijn borst en doet hij oom...
1: Mm -hmm. en
0: dan wordt het babytje rustig. Dus hij dat is viraal gegaan en hij is de oomdaddy. Hij heeft ook een boek geschreven uh, over nieuw ouderschap en dat soort dingen. Een hartstikke slimme vent. Het, het, al, uh, het slaat allemaal ergens op wat hij zegt. Alleen, hij zit, als ik kijk op zijn Instagram... is het gewoon 24 uur per dag een show met het kind. Mm -hmm. En dan denk ik dat ja, dat kindje heeft helemaal niet uh, een keuze in of een wil. Of, uh, ik vind dat niet... Um, ja. Uh, denk ik anders over. Ik vind het mooi bijvoorbeeld hoe Joe Rogan doet. Weet jij iets van Joe Rogan zijn kinderen? Nee. Hij vertelt erover in zijn podcast, maar niemand weet het. Uh, Heel beperkt. En, uh, ja, ik vind dat uh, the way to go, denk ik.
2: Ja. Zijn ja. Ja, laatste gaan denken, dat, uh, hij houdt best wel veel delen van zijn private life houdt hij achterwege. Zijn vrouw of heeft hij het ook, anders als Mrs. Rogan, wordt er bijzonder weinig gedeeld. Volgens Zijn is ze ook wel wat afspraken over gemaakt. Dus ik vind het allemaal prima. Ja. Maar ik wil een beetje buiten schot blijven. Ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat dat, uh, mm. dat, dat gewoon nou, ingerespecteerd wordt. En dat het ook kan.
0: Ik had vanochtend wel een grappig gesprek met Marieke. En die zei: Van. Uh, ik zat een baby's flesje te geven. Een beetje te praten. Ze zei: Papa gaat zo meteen een interviewtje doen. Misschien kom je straks ook een keertje in de podcast. En toen zei ze: wel Van ja, het zou wel heel erg lachen zijn. als ze straks gewoon een keer een jaar of tien is. Dat yeah. je haar als podcastgast. dat je gewoon met je dochter een interview gaat doen. We krijg hele wijze antwoorden, weet je wel. Dus ja, dat... Ik kom
3: ook wel eens podcast tegen. met iemand, zijn vader bijvoorbeeld. die dan zijn vader gaat, uh, gaat interviewen in oh, de podcast. Ja. Heb ik
2: ook wel zo zitten. Mijn papa, papa vertel
1: eens. Ja, ja
2: hij recherche, is recherche, rechercheur geweest. Heeft een boel. Uh, mooie verhalen ja. over, uh, over die tijd. Ja, echt wel eens over nagedacht. Ja, leuk. Mm. Maar zou het doen. Moeten we nog wel even ja. door. Nog tenminste tien jaar eindbaas dus, hoor ik hier. Ook dat. Uh, ja, we moet eerst leren praten.
0: Dus uh, dat is ook niet we gaan daar maar eens mee uh, beginnen. Maar goed.
2: Back to business. Ik wou net zeggen. <lacht> uh, tot zover ja. eventjes
0: uh, de kitty update. <lacht> ja, kleine intro. Vandaag hebben we in de, in de, in de podcast... Uh, Weet pod je er weer? Ik zei het net al uh, op Instagram. Podcast Engine, net Geus. Is het dan omdat je zoveel podcasts luistert of dat je er zelf ook eentje hebt?
3: <lacht> ik heb geen idee, die titel heb jij mij net gegeven, dus ja. misschien mag jij dat uitleggen. Ja, ik
0: vind jou wel, echt een, uh, vind ik wel grappig. Als ik aan jou denk uh, en denk dan welke woorden schieten er dan door <hums> je hoofd... dan zie ik jou echt als een informatieverslinder. Hmm. Met de boeken die je leest, de podcasts, want we kennen elkaar best wel lang.
3: Uh, ja, stiekem wel inmiddels. Wel,
0: uh, of, hoe, hoe is ons eerste contact geweest? Via Noel
3: Brand, denk Dat ik. is ongetwijfeld via Noel gegaan. Een uh,
2: chocolademuffin recept op Nutrofit.
3: Nee, ja, voor die tijd al. Ja,
2: volgens mij was het een keertje daar is het al
0: mee begonnen inderdaad, ja.
3: Ik denk dat het via Love Fit Food is het, uh, en dat ik een paar guest, gastblogs, uh, gastrecepten bij jullie op de site ja. heb gezet.
0: Ja, klopt, ja. Van daarom is het mij ik een keer lopen bellen en lopen doen. En uh, ja. Uh, maar in, in ieder geval als ik jou... Het ook
3: wel een keer over, heb ik jou een keer gebeld ook over Ayahuasca? Volgens mij hebben we het ook wel een keer uh, voordat we elkaar al. kennen. Nee, nee. nee nooit. <laughs> Een van de weinigen die mij daarvoor uh, contact bij uh, uh. mij zoekt, ja.
0: Maar uh, nou ja, uiteindelijk, uh, als ik dan een beetje volg op Instagram... en zo, hoe je je boeken verslindt en hoe je je dingen doet en cursussen die je doet. en Ik herken mezelf daar wel een beetje in. Mm. Ik ben ook wel een seeker daarin. Nou, nee. ja, ja joh. Ja toch, Dus Maar dat vind ik wel grappig. Dus uh, nou goed, top dat je een studio bent. Janet ja. Geuze, dames en heren. Dank Wat is wel. het labeltje? Want je, je had jezelf net in het, in het tip van de week video. Gaf je jezelf geen, uh, ja, dat geen is, labeltje?
3: Dat is best wel een beetje... Oh ja, dat was ik vergeten. Dat is best wel een beetje lastig. Omdat ik best wel in een shift zit van... Uh, ik ben natuurlijk begonnen met mijn zichtbaarheid online met Love Food, met de website. En dat is een beetje verschoven naar... Business coaching, life crafting, zeg maar mede dankzij het uh, dat ik jou heb leren kennen, het mm. heeft, Dus dat, ik, ik weet het ook op het moment eventjes niet. Wat ben ik? I don't know. Coach? Ik ben auteur. Uh, waar uh, wil je naartoe? Uh, coach. Wat ben je over drie jaar? Ik. Oh jeez. Wat mm. <supferd> <supferd> dus zou je zo kunnen ophoesten. Yeah. <supferd> ja. Je pakt je boek hier zo, dit. Wat test hè? Krijgt meteen een kleurtje van felpuntjes yeah. bij. Ja, nee, ik heb wel mijn lange termijn uh, visie. Maar dat is niet zozeer wat ik... Nou, dat is wel wat ik ben. Dat is ook... Uh, dat is life en business coaching. Ja. Life crafting, business coaching. Andere mensen helpen met hun mindset... en met het leven creëren wat ze graag willen, willen leven. Ja. En ik vind het lastig, want ik vind het ook super cheesy. Namelijk als je zegt... Ja, het mooiste leven van je leven. Je kan je eigen leven creëren. Dus daarom ja. ben ik daar een beetje hesitant in. Zeg maar, dat ja. ik daarheen wil.
0: Ik herken wel wat je zegt. Dan... Uh, um. Want als ik je dan ondernemers coach die niet helemaal weten waar ze zijn, je moet een niche kiezen. En dan, want wat je nu zegt, is heel algemeen. Maar ik denk wel dat je uiteindelijk, als je in die niche zit en je ademt wat je doet. En, want je hebt wel een niche, want je bent digitale normale. Je doet wel heel erg eigen rijdt je eigen ding. Ja. Uh, dus dat is ook een, een niche. Uh, er zijn ook niet zoveel vrouwen in Nederland die dat doen. Dus daarmee ben je een niche. Is dat en ik, zo? En ik, ja, is ik denk dat er niet zoveel, uh, relatief weinig, uh, publiekelijk dan. Ja, het
3: is ook wel echt, het viel me laatst ook op. Want ook nu met zoeken naar gasten voor mijn podcast. Ik denk echt, ik heb weinig vrouwen. En dat is niet dat ik niet met vrouwen wil spreken. Maar het zijn vooral de, de, de mannelijke kopstukken, zeg maar... die dan te binnen schieten en denk ik... oh, daar zou ik wel eens wel mee willen praten. Mm. Uh, de vrouwen die ik heb gehad, een paar... dat ik dacht van, ja, weet je, dat is dan ook... Oh, dat, moet, dat moet ik toch helemaal niet zeggen. <lacht> nee, die waren heel goed. <lacht> <lacht> Ja. Wat zei je nou? Uh, ja. 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 is niet. Uh, dit kan we eruit knippen, toch? Nee. Is dat, is dat wat te maken
2: met het, uh, met het aanbod misschien? Of, of het, zijn er meer mannelijke coaches? Of is het misschien dat mannelijke uh, coaches, slash gurus, ja. mensen die daarmee bezig zijn, zich iets makkelijker profileren misschien?
3: Ja, ik denk, misschien? ik denk dat het ook een stukje man, de mannelijke energie is of zo, dat die gewoon wat, uh, wat assertiever daarin zijn. Of dat ik me gewoon meer aangetrokken voel tot mensen die gewoon. Veel drive hebben, veel ambitie hebben, dat het ook wel een beetje de mannelijke energie is, zeg maar, de voorwaartse kracht. Ja. En dat het bij vrouwen wat meer, zeg maar, wat, wat subtieler gaat, allemaal. Omdat dat dus en minder zichtbaar is, en misschien ook een minder groot voorbeeld.
0: Ja, want die, die zichtbaarheid vinden heel veel mensen ook wel eng. Dus er zijn een hele hoop mensen zijn het echt wel aan het doen alleen achter een gesloten deur. Ja. Weet je, dus om, om met een camera op je gezicht te staan en uh, je te uiten via een podcast, je mening te durven vragen. Dus. Uh,
3: ja, mijn voormalige businesspartner, Maaike, als je kijkt, uh, dat, dat was in het begin van Love Food, was dat ook echt een ding. Dat, zij was helemaal niet van de social media en van de zichtbaarheid. en Wat heb ik nou te vertellen? Echt het imposter syndrome waar we allemaal last van hebben. Mm -hmm. um, en zij heeft daar echt in moeten groeien, terwijl ja, mij interesseert het eigenlijk niet zo heel veel.
0: Ergens niet, maar ergens ook weer wel. Want ik herken het inderdaad wat je zegt, ik herken het ook wel. Um, maar toch heb ik nog steeds heel vaak ideeën in mijn hoofd en denk ik toch achteraf: nou, doe ik toch niet? Om, om een of andere stomme rotgedachten die. Uh, hoe noem je dat syndroom?
3: Het imposter syndroom. Ja. Yeah. Is dat ja, een uh, dat is Jordan Peterson? is echt. Nee, dat is. <laughs> een <die presentair laughs> van Jordan. Dat Petersen. is echt een ding. Daar worden, daar worden ze op uh, Harvard bijvoorbeeld of elke grote universiteit worden bijvoorbeeld PhD-studenten uh, worden daar ook echt in gecoacht. Ja. Ik, ik heb in Amerika een keer een dame leren kennen... en die, ze zegt: ja, ik ben, ga bijna met pensioen. Ik ben hoogleraar, weet je wel. Ik heb het all set dan done. En nog steeds denk ik dat elk moment... iemand de kamer binnen kan lopen... Maar op mijn schouder kan tikken kan en zeggen... fuck, ik val door de mand, weet je wel. Ja. I have no clue. I don't know what I'm doing. Ja, ja, ja. Maar dat is ook een teken... dat, dat komt omdat dat denk ik... of dat is wat eronder zit... Um, hoe meer je weet, hoe meer je ook weet wat je niet weet. Mm -hmm. En dan heb je altijd wat imposters. En je zegt, ja, maar wat weet, ik er nou van? wat weet ik er nou van? Want er is nog zoveel wat ik niet ja. weet. Maar dat weet je pas als je daarin gaat verdiepen.
0: Hoe meer je weet is niet, definitie en, niet per definitie... Een, uh, uh, iets wat je sterker kan maken. Ik ken heel veel mensen nee. die hoe meer, ze, hoe, meer, hoe meer ze achter dingen komen... hoe uh, fragieler dingen kunnen worden. Ja, joh.
2: Ik, ik, ik zeg wel eens: hoe meer, je, hoe meer je leert, hoe meer je zou willen dat je het niet weet, zeg maar. Mm. Snap je? De, hoe meer informatie je hebt, hoe meer je snapt. Hmm, het is wel echt heel groot. Het kan ook best wel eng zijn daarbuiten. En uh, er is nog een boel te leren. Dus geen idee wat er zo af en toe nog uh, ja.
0: te ontdekken valt. Hey, maar Je hebt je eigen podcast, hè? De, de Transformatie Podcast,
3: de Transformatie Academie. Academie. Ja. <laughs>
0: Important. Nou, ik onthoud alleen podcast waar ik ooit de gast ben geweest. Ja. <laughs> <laughs> intens, intens. Ik heb je volgens
3: mij al twee keer uitgenodigd. Ja, ik heb We twee wachten tot jouw uh, boek uh, klaar is.
0: Komt eraan, komt eraan. In september <laughs> zit ik bij jou in de podcast, hoop ik. Maar um, um, wie uh, is een gast die het meest is bijgebleven daar?
3: Um, ja, sowieso Jan Geurts natuurlijk, maar ook wel uh, uh, Tibor. Sorry. <laughs> um, ja, ik denk die, die twee. Ja, en Corey Allen. Maar dat, die is echt super slecht beluisterd. Dat is echt een enorme niche, ja, zeg maar. Niemand kent hem. Het he, het dat Elliot is heel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> en ik ben echt helemaal fan Nobody van. die een ja, En ik heb <laughs> zo oh Corey Allen gesproken, weet je wel. Hoe dan? En uh, ja, dat is echt super vet. Want dat was gast nummer negen. En ja, in mijn hoofd is hij echt gewoon super groot. En dat is die ook. Ja, naar onze maatstaven, maar hij zit echt helemaal in de niche. Het is echt uh, meditatie, bewustzijn, consciousness, ego, het ego. Het is echt helemaal dat ding. Ja. Uh, hij heeft ook een meditatiecursus. Hij maakt uh, binaural beats, die van um, Aubrey Marcus, die maakt hij. Hij ja. is een sound guy. Ja, jij kent hem waarschijnlijk wel. Mm. Dus ik had een... Jij had zoiets van, ja, ik moet hem gewoon uitnodigen. Dus ik heb hem, ja, super random via Instagram uh, messaging... <laughs> een bericht gestuurd. Nice. En hij, hij reageerde. En, ik, ja, en jij zei, ja, je moet gewoon doen. Ik zei, oké, okay. een bericht gestuurd. En hij zei, ja, is goed. Ja. <laughs> ik maar ja. Ja. ja, maar ik denk dat de mensen zich daarover
2: zouden verbazen... Uh, over hoe wij aan sommige namen zijn gekomen. Door gewoon uh, heel brutaal... David Allen op LinkedIn gewoon een mailtje gestuurd. Hallo, zou je eens een keer willen komen? Ja, ja. geen probleem. Ja. Jordan Peterson, oh, hij komt naar Nederland. Dit is de organisatie. Gewoon een mail sturen. Just try. oh Ja, kan. Oh, cool. Ja. Dus hij al... ik dat ik zoiets van probeer maar.
3: Hij zei ook later van, ja, hij krijgt krijg dagelijks of wekelijks uitnodigingen. Um, hij zegt ja, 9 van 10 keer of 9 van 100 keer, doet dat dus ook niet. Maar ja, jouw berichtje klonk heel spontaan. Er zat er niks achter, weet je. Juist omdat het zo'n, misschien zo random was. Zo heel voorzichtig. Zo, hallo, ja. wil jij misschien in mijn podcast Ja, het is gewoon
0: gevoel. <laughs> ja. Hetzelfde ja. wat Paul Smit die zei, ik krijg het ook allemaal van die aanvragen. Waarom zit hij hier? Ja, gewoon dat
3: goed ja, ja, precies. Ja. En dan ik haat het als mensen mij via Instagram uh, berichten sturen, want ik vind dat, ik heb te veel kanalen. Ja, dat, dat kan. Super ik. irritant. En dat vervolgens wel iemand mij dan wel via dus ik. ik ja, <laughs> het is dan een beetje dubbel.
0: Hoe wil je net benaderd worden? Dames en heren? Ja, via, <laughs> ja, ja, ja. Gewoon Via, het via contactformulier. Ja.
3: <laughs> via de mail.
0: Via de
2: aanbetaling. <laughs> als de businesscoach. Mooi. <laughs> Ja, maar het is wel, het is wel waar. Um, ik kan me ook nog wel herinneren dat uh, toen wij begonnen hier uh, uh, met deze podcast, dan, dan is je droom een soort van dat je uh, veel bekeken wordt. En dat er dan ook een stukje feedback op gang komt. En dan op een gegeven moment, dan, uh, dan neemt dat toe. En dan komt er een soort omslagpunt, waarbij het uh, op een gegeven moment gewoon een beetje too much voelt. Ik weet niet hoe, hoe zit jij daarin weg? Ik kan me daar soms ook best wel een beetje bezwaard over voelen. Weet je wel? Dat je gewoon mm -hmm. niet meer de tijd hebt om over op terug te komen. Want mensen poren soms best wel hun hard-out. Ja. Dan zie je zo'n met alle respect een muur van tekst voorbij komen en denk je. Mm. Oeh, weet je wel, hier zit, ja. uh, hier zit wat diepte in. Ja, hier wil ik ook niet zomaar even luchten. Uh, dankjewel voor je e-mail. Fijne dag, verder succes met je problemen. Weet je wel? Dat vind ik ja. ook eens zo wat. Ja,
0: ik had, uh, eerst antwoordde ik er niet op. En uh, laatste kreeg ik weer het berichtje van iemand. Toen had ik gezien, oh, ik heb ook niet gereageerd op zijn eerste manier. <laughs> ja. Toen was het zo van, oh, en die vroeg iets over relaties en dat soort dingen. Uh, advies. Maar ja, dat, dat is zo moeilijk om daar via Facebook Messenger op in te gaan. En toen had ik gewoon gezegd van, joh, uh, um, we geven meer en meer live evenementen. Dat is echt het moment om daar naartoe te komen, te leren en daar je ding te vragen. Of je kan een coaching boeken, weet je. Dit, dit, soort, dit zijn zaken die... Um, kan je me even van mijn angst afhelpen? helpen? Of uh, hoe kan ik zorgen dat ik niet meer onzeker ben? Ja, dat, dat moet ik uitleggen in een Facebook-bericht. Ja, dat, is, nee, dat
3: gaat niet. En ik had hetzelfde gebeuren bij, uh, bij mij, zeg maar, dan ging het over voedingsvragen. Dat mensen dan e even in een Facebook-chat wilden weten hoe ze konden afvallen. Of uh, uh, op, op, zo van, ja, en ik volg je op Instagram en ik vind het echt fantastisch zo hoe je nu met voeding omgaat en, uh, en wat je doet en ik wil het ook, uh, heb, heb je tips? Uh, op mijn boek. Ja, <laughs> ja maar dat is, aan de ene kant is het een onwijs compliment. Een eer ja, natuurlijk. Het is ik kom absoluut. En ook, want ik krijg ook van die lappe tekst af en toe. En denk ook, ja, het is omdat uh, je je super kwetsbaar opspelt, opstelt... in je, je social uitingen, in de podcast, uh, in alles wat je doet. Je bent heel transparant en open. En dus mensen willen dat ook, weet je, ik vind... Te gek. Mensen waarderen dat en ik, dan ja. krijg je inderdaad zo'n...
0: Je hebt zelf de ruimte gecreëerd dat mensen dat bij je
3: ja. durven doen.
2: Is ja, best ja, dat best is, zo ook zo. Dat is
0: nou, mooi. zo. Ik,
3: ik vind het ook heel mooi. En het is ook wel de, ja, de krenten uit de pap in die zin van... Ja, als je mensen weet te raken en dat ze dat ook uh, teruggeven... Dat is echt ja, super tof.
2: Ja, herkenbaar. Ja.
3: Maar wat een goede om ze naar die live-evenementen... Uh, ja. ja,
0: maar daar, daar heb je ook even de tijd om te kletsen. Ja. En, uh, en eigenlijk behandel je daar ook heel veel zaken. Want maar, het, het is niet het alleen dat ene dingetje, weet je. Die... hebben
3: jullie dat ook, dat ze dan en dan eigenlijk willen ze een kopje koffie met je drinken. Of uh, weet je, even afspreken. En ik heb dan heel erg ten eigen. Ja, tuurlijk gaan we even een kopje koffie drinken. we ik, ja, maar eigenlijk moet je, ja, is dat ook niet echt.
0: Ja, ik ben nog steeds uh, bezig met het idee van Toon Gerbrands. Die uh, ook veel van die vertelde hij bij ons in de podcast. Die nu nog niet is wel uitgezonden, als dit wordt uitgezonden. Maar mm. um, die zei gewoon van joh, uh, uh, die kopjes koffie die moet je juist doen. En hij doet dat één keer per maand, laat hij een uur tijd. Op vrijdagmiddag mag iedereen langskomen en dan uh, geeft hij een uur de tijd.
2: En hij vindt dat daar heel veel kansen uitkomen. Het is wel een soort even... open inloop was dat. Dus uh, dan, dan zeggen wij hier op vrijdagmiddag, vrijdagmiddag zit de Michonne Wicht hier. Iedereen is welkom en kun je gewoon kletsen.
3: Ja. Misschien dat het ja. ook gaan doen in Boklo. Ja. Jan Dijkgraaf,
2: die had het er ook over. Hij zegt van ja, er willen zoveel mensen dan ineens even met je lunchen. Hij zegt, ik doe het niet meer. Want ja. uh, zoveel ja. mensen die gewoon uh, de coaching wilden betalen met een omelet, weet je wel. Ja, en ja, ja, zo ja. werkt het nou ook weer niet.
0: Nee, dus ik, ik, ik ben daar toch wel, uh, uh, ja, waarvoor wil je zitten, weet je wel. Dus ook al zou ik dat doen, dan zou ik nog steeds graag van mensen willen horen van joh, waarom kom je.
3: Dat heb ik ook laatst gedaan. Dan vroeg ik aan iemand van, wat is je agenda? Of gewoon, waar, waar, waar wil je het dan met me over hebben? Want dat was een raande persoon die ik niet uh, kende via LinkedIn, volgens mij. En toen kreeg ik ook netjes een mailtje terug met allerlei onderwerpen... waar hij het met me over wilde ja. hebben. Ja, van, die, iemand van, weet dan goed waarom hij met je wilde zitten. Ja, ja. Van, van voeding tot waarom ik mijn tatoeages heb laten zetten. Ja. Dat vond ik wel een, beetje, dat ik wel een aparte... Dat ja, is, is gewoon
0: een coaching, kerel. <laughs> <laughs> ja, ja, psychische ja. coaching.
3: <laughs> ja.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, um, wat, um, uh, wat beweegt je nog verder? Wat doe je nog meer? Ik ken je natuurlijk wel, maar stel je eens even voor.
3: <s> nou, wat doe ik? Ik vond dat uh, ook toen ik mijn eigen website ging, uh, ging maken... zat ik daar ook mee. Je hebt dan zo'n zo catchphrase nodig, zeg maar... boven de fold. Okay, wie ben je? Hoe wil je gezien worden? Ik vind dat echt super moeilijk, omdat het zo mm -hmm. divers is. Ah, het zit wel echt in de mindset en dan ook mindset rondom mijn voeding... want dat is zeg maar hoe ik online gestart ben... Um, wat moet ik, weet je wel, wat, wat moet ik eten? Want er is zoveel bullshit. En je hebt ook meerdere gasten ook gehad die over voeding hebben gepraat. Um, inmiddels zijn er meer mensen die weten dat er heel veel bullshit is. Maar het is gewoon mijn eigen zoektocht geweest naar een betere lijf in eerste instantie. Wat ik dan daar is een bedrijf uit ontstaan Love Fit Fitfood. En nu is dat verschoven van oké, okay, het is niet alleen maar mijn lijf, Het je is dus van lijf naar hoofd naar leven gegaan. Mm -hmm. um, dus dat zijn de drie dingen die ik nog steeds doe. Dus het is zowel zorgen voor oké, okay, goed in je vel zitten. Uh, zelfvertrouwen, mindset, zelfliefde, acceptatie... omdat het gewoon mijn eigen struggles waren. En nu is dat, oké, okay, I got this, zeg maar. Het is dus ongeveer op de rit, soort van. Want het is nooit perfect. Oké, okay, en wat is er dan nog meer? Oké, okay, hoe wil ik überhaupt leven? En wie wil ik zijn? En hoe wil ik mijn geld verdienen? En hoe wil ik mijn dagen spenderen? Dus er zit een, uh, een switch in. En dat laatste stukje is waar ik nu veel mee mee bezig ben. Ja, wat jij dan, uh, life crafting. Maar het is lifestyle design, feitelijk, Ja. Hè? ja.
1: Ja,
0: dus hoe, hoe, hoe
3: plak je daar iets op? Ja, van auteur tot coach tot...
0: Digitale normale. Dig uh,
3: digitale normale, Pff, ja.
0: Dat vond ik wel interessant. Dat vond ik wel een interessant project van je, dat je toen... Uh uh, alles heb je verkocht en gewoon uh, je auto en een laptop. Ja. Uh, en kettlebell <laughs> uh, de wereld ontving.
3: Ja, toen had ik ook nog bedacht. Laat ik geen vaste wonen en, uh, en verblijfsplaatsen hebben. En ook nog trainen voor een wereldkampioenschap kettlebell Sport.
0: <laughs> ja. Klinkt als Steve Max wel achter
3: de auto. Ja, en het is wel gelukt. Dus dat is wel uh, mooi. Ja, je bent
0: ook gewoon nog uh, ja, je bent ook nog een keer wereldniveau uh, <laughs> nou, nou, Europese uh, kampioen. Europese kampioen. Ja. Yeah. Kettlebellen.
3: Ja. Yeah. Ja, moet je een dansje He doen stof. met doe je een dansje doen met de kettlebell en wie dan het mooiste dansje doet? Die, nee. die heeft gewonnen, ja. <laughs>
0: nee. ja. Nou, um, ik, uh, ik heb hem laatst nog een keer aangekeken in de kettlebell en ik haat het. <laughs>
2: <laughs> ja, Ik wist dat dit onderwerp te sprake ging komen. Ja. Hoe vaak kijk jij ze nog aan? Laatst nog even getraind met die mooie apenkoppen die we van uh, Onit. Uh,
3: het valt mee dat ik dat niet moest doen uh, voordat ik binnenkwam. Dus, Oké, okay, laat maar even zien uh, hoe het moet. Maar die video is best wel zwaar volgens mij. Nou, nee, denk... die hebben hier niet meer
2: staan. Die nou, staat nu
0: bij mij thuis. Dus moeten, uh, we, moeten we weer even hier halen. Had jij dat fitnessapparaat gezien waar ik jou had getagd op Instagram? Nee. Ik zag een, uh, dat was echt een ideaal fitnessapparaat. Het is uh, gewoon een uh, soort stang waar je aan kon hangen. Maar je kon hem ook neerleggen op de grond. Je kon daar echt alle calisthenic-achtige oefeningen mee doen. Sweet. Bodyweight oefeningen.
2: Ja, klinkt goed. Ja, Ja, ja. En dat, dat, ding dat, dat, past hier, dat ding dat
0: past hier op het... Uh, uh, op het uh, balkon? Uh, het balkon. Bewijs van. Dus ik had jou getankt van dit ding moeten we hebben. Ja. Dus dat kan je omhoog doen en dan leg je hem neer. Kan je opdrukken, je ah. kan dippen en echt ideaal dingetje. Nou, ah, ook. <laughs> ja, maar
2: het is in dezelfde categorie uh, home gym spullen. Want dat is wat ik met name even ja. vind een een kettlebell. Je kan uh, vanochtend nog kan gewoon in je woonkamer kan je met zo'n ding... kan je gewoon even lekker trainen. Ja. Uh, niet al te lang, uh, maar wel uh, voldoende prikkel om er een voordeel van te hebben. ja.
3: Ik heb een maar, hele, hele collectie thuis.
2: Ja. En, ja. Ja. Voor mensen die het uh, misschien nog wel interessant om even stil te staan. Want we, ga, we doen nu een paar aannames, dat iedereen weet wat, uh, wat kettlebell is. Als uh, Europese kampioen. Uh, wat is kettlebell precies en, en wat is de wedstrijdvorm waarin je dat doet?
3: Ja, je hebt zeg maar nou, een kettlebell. Dat is een ronde, metalen ding met een handvat. Mm -hmm. Voor de mensen die dat niet kennen. En uh, de meeste mensen kennen dat uit de sportschool. Van die zwarte dingen. En dan moet je veel dingen mee doen. Ja. Uh, meestal moet je daar swings mee doen, of uh, walk of verschillende. Oh, ja. je, en dat, noemen ze, of dat is meestal de hardstyle swing. Dus dat is uh, vanuit je heup een explosieve swing naar voren met de kettlebell Vaak heb je dat met twee handen vast. En dan heb je daarnaast heb je nog de, de sport, de competitieve variant. Uh, dat zijn ook andere kettebels. Uh, die um, zijn van metaal en die zijn allemaal even groot. Want die zwarte, hoe zwaarder die is, hoe groter die is. Mm -hmm. Die competitiebels, die zijn allemaal even groot. De handvat ze altijd even dik. Dat is natuurlijk ook logisch. Want als je gaat Olympic weightlifting, dan wil je ook niet dat die stang, zeg maar, steeds anders is. Want mm -hmm. je, de, te, de techniek is zo uh, verfijnd. Je wil dus wel trainen met wat je. Dus je training daarop aanpassen. En wat de sport is, is dat je. Uh, we hebben twee bewegingen, althans voor de, voor de dames: een snatch. En wat ze bij Olympic Weightlifting Clean and Jerk... is een snatch gaat van zeg maar van beneden, van tussen je benen... naar boven je hoofd. Mm -hmm. um, en daar uh, krijg je dan tien minuten de tijd... om zoveel mogelijk herhalingen te uh, maken. Okay. Uh, en dat is dus dan met één hand. Dus er komt er feitelijk op neer... dat je vijf minuten met je ene hand... en vijf minuten met je andere hand... als je uh, uitgebalanceerd getraind bent, zeg maar.
2: Je mag overpakken?
3: <coughs> Eén keer. Eén keer. Ja, je mag hem niet neerzetten. Mm. Uh, en je hebt de clean and jerk... en binnenkettebel niet meer dat long cycle. Dus dan gaat hij eerst naar de rekpositie. Bij Olympic Weightlifting is dat uh, het... Uh, Stoten, volgens mij. Hm. Ja, je hebt trekken en stoten. Dus het stoten. Dus dan gaat hij eerst van beneden naar in de rekpositie. Dus dan komt je, je elleboog in je heup en dan heb je hem hier vast. En dan mag je hem daarna nog uitstoten, nog hm. jerker. Um, en dat doe je ook met één. En sinds kort kunnen we dat ook met twee kettlebells doen. Dat was eigenlijk eerst alleen voor uh, mannen. dat mogen de dames nu ook. De Russen zijn vrij conservatief. En die hm. hebben zoiets van, ja, dames mogen alleen maar snatchen. Want uh, ja, we hebben breast tissue en uh, dat is niet goed voor ons, zeg maar, als jij uh, hier dat belast. Ah. Volgens mij, als ik het goed heb begrepen, was dat een beetje het idee daarachter. Maar um, ja, er zijn hele, hele, hele sterke dames die hele indrukwekkende uh, dingen doen met die twee kettlebells in, uh, in gewicht en ook in een aantal herhalingen. Ja. En nu is het voor het eerst officieel gewoon een, uh, een, een onderdeel van internationale wedstrijden.
2: Okay. En om het plaatje even af te maken, met wat voor gewichten zijn we dit uh, aan
3: het doen? Um, voor dames is dat uh, we hebben twee klassen of drie eigenlijk. Je mm. hebt de amateurs, de professionals en de masters. Uh, ik heb in alle drie meegedaan. Uh, ik mag nu officieel, uh, mag sinds twee jaar in de masters, meedoen. Bij de professionals en de masters is dat met 16 kilo, en bij de prof, uh, professionals met 24. Oké, okay. en ik heb ja, dus in alle categorieën meegedaan. En
0: Even
3: ik heb ik ja, ik Europees kampioen in de masters geworden bij zowel de snatch als de long cycle.
2: Ik ga even heel eerlijk moeten zijn. Ik denk niet dat ik 10 minuten kan snatchen met 16 kilo.
3: Ik weet zeker dat jij niet 10 Nee. Kan. En dat is niet omdat ik niet denk dat jij fit bent. Maar omdat onze techniek, de techniek die jij hebt... dus die mm -hmm. hardsteltechniek... die is erop gericht om zo snel mogelijk te verstoren. Want dat ja. is door een kettenbouw. Je kan heel makkelijk een, een, een cardiovasculaire een prikkel geven. Um, mijn techniek is erop gericht om zo min mogelijk... Te verstoren, want ik moet het 10 minuten volhouden. Dus mijn, ah. ik, ik zet mijn kracht veel anders in. Ik ben echt op efficiëntie, efficiëntie, efficiëntie. Ik ben niet sterker geworden, maar vele malen technischer. Ja. Uh, waardoor, ik, waardoor je dus gewoon veel meer herhalingen kan maken.
2: Ja. Even lekker geek over de techniek. Wat zijn, uh, <laughs> wat, zijn, wat zijn verschillen in uh, zeg maar, uh, hartstaal, overloodachtige constructie versus hoe jij doet, dichter langs het lichaam, meer laten afvloeien in je beweging? Uh.
3: Uh, mijn kracht komt uit mijn benen. Yeah. En bij de uh, hardstijl komt het meer uit je heup. Ja. En uit, in de hardstijl beweeg je de kettlebell eigenlijk recht naar voren. Ja. En hou je hem ook tegen. En als jij wil snetsen, hem terugtrekken ja. om hem omhoog te krijgen. Uh, ik wil de kettlebell liefst recht omhoog. Dus hij komt, ik dip een beetje. Ja, 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 dus hij ja. komt omhoog. En ik hoef hem niet nog terug te trekken, zeg maar. Dus ook zo kort mogelijk langs je lichaam waarschijnlijk. Ja, niet, dat niet zozeer. Uh, wij werk, ik werk heel veel met gewichtsverplaatsing. Dus ik verplaats... Drie keer mijn gewicht. Oh. Dus het is, ik maak echt gebruik van de pendulumbeweging van de kettlebell zelf. Mm -hmm. uh, in plaats van dat ik hem heel hard met mijn schouders probeer te sturen. Want hier zit natuurlijk veel meer kracht in en veel meer energie... en veel meer uithoudingsvermogen in mijn benen en in mijn heup... Uh, dan dat ik in mijn, met mijn schouders die kettlebell nog een, een kant op moet gaan trekken. Ja.
2: Ik denk dat, dat, een, dat, dat je nog verbaast hoeveel verschil zulke kleine bewegingen maken. Ik weet dat ook nog wel. Dat ik toen op een gegeven moment, was ik een beetje aan het snatchen geslagen zou, ik geloof dat wel het, het was of Frans Reinhardt. Die me op een gegeven moment, hey, je gaat binnen door met je. Laat hem eens via de buitenkant gaan. Zeg maar. Maak een kleine ronde beweging en laat dan via je duim weer je duim naar het midden. En dat scheelde zoveel energie, waardoor ik meer swing kon pakken en kon koken yep. gewoon twee, drie extra waar ik normaal uh, snoeier op faalde. Dus die techniek uh, mm. doet echt veel. Doe je het nu nog steeds?
3: Ik heb besloten dat ik dit jaar geen wedstrijden ga doen. Want ik had eigenlijk ook het Europese kampioenschap en het wereldkampioenschap al op de agenda. Maar ik ben na het WK, uh, dat was in november vorig jaar, ben ik even gestopt. Ik bedoel, het was een super stressvolle periode. Want ja, uh, mijn huis verkocht, dat je geen vaste wonen- en verblijfsplek, geen vaste trainingslocatie. En ik merkte dat het echt even klaar was. Dus ik heb toen wel net na het WK nog een wedstrijd gedaan. En daar echt massive PR voor mij neergezet. En daarna, ik heb het wel eens niet meer aangeraakt.
1: Nee.
3: En toen dacht ik, nou, het was. Dus, want ik denk, ja, als je zoveel stress hebt. en zo. denk je, het heeft nu geen zin om keihard te gaan trainen. Nee. Ja, en toen wist ik daarna al dat ik naar Peru zou gaan voor een maand. Want dus toen wilde ik wel weer beginnen met trainen. dacht ik, ja.
0: Dat is ook wel goed gegaan.
3: <laughs> Laten we daar wel
1: het daar nog eens even over hebben. We
0: hebben de, de eerste gast in onze studio die twee soorten malaria heeft opgelopen van de van drie. De drie. Ja. Kom maar binnen hoor. Ik begin Gooi. toch wel
2: een bepaald patroon te ontwaren van mensen waar ik mee samenwerk die naar de jungle gaan en die er bijna blijven. <laughs> ja, 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 ja,
0: ja. Goed.
3: Ja, dat was, ja. Uh, dat was wel uh, bijzonder. Ja. En Wat en Een beetje underachiever als je maar één soort malaria hebt. Dat is zo normaal. Je moet wel een beetje buitengewoon zijn natuurlijk. Ja,
0: je, je mensen die moeten één keer opgezwollen <laughs> ja. zijn. Ja, 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 ja. Ja, het ja, het is ja. een ja. beetje ja. Pokémon. Kijk, ja, je allemaal <laughs> Ja, wat, ja. Wat, uh, want wat ging je doen in Peru. Even vast voor je. Hebt een, uh, je had toen een hectische periode. Ja. Een hectische periode voor een uh, lifestyle coach. Dat is wel mooi. Dat is ook ja, een kenmerkend ja. dat we dat Maar ik bedoel, kunnen... je,
3: je you teach best wat je zelf niet te learn. En dat mm -hmm. denk ik ook echt. Weet je, mijn struggles, wat ik, mijn, waar ik mij in vastbuit... omdat ik er zelf beter in wil worden daarin kan ik andere mensen helpen. Juist omdat ik me er zo... Als het mij allemaal van een leien dakje zou gaan... Wie ben ik om jou te vertellen? Zeg maar, als jij struggles hebt met voeding... of met lifestyle of met business, whatever. Mm -hmm. weet je wel, Dan heb je niks te vertellen. Dus daar ben ik echt over van overtuigd. Met, met shamanen volgens mij hetzelfde.
0: Ja, die hebben de grootste heling nodig vaak. Ja. Ja.
3: Maar juist omdat ze dat pad hebben doorlopen... kunnen ze daar anderen ook in, uh, in helpen. Ja. Maar um, even kijken, wat is je vraag precies?
0: Uh, hoe je naar... Uh, volgens heb je een tijdje rust genomen. Ja. Je hebt toen wat rondgereisd. Ging je weer? Uh, Tenminste, ik zag je toen veel Ja,
3: ja. Ik had toen... Mijn jaardoel was eigenlijk om eind 2018 te kunnen zeggen... dat ik in twaalf verschillende landen heb gewoond en gewerkt. Want ik heb inderdaad vorig jaar zomer mijn huis verkocht. Uh, allemaal spullen weggegeven. Uh, want ik had geen zin om ze op marktplaats te zetten. En ik ja, ja, dit is... Uh,
0: ja, een schilderij achter michael, was dat? Uh, ja,
3: een draadschilderij. Ja, dat was best een uh, momentje ook voor me, want dat...
0: Uh... vragen heel veel gasten naar. Ja? Wauw, wat mooi, wat is dat? En dan willen we eigenlijk een of een fantastisch mooi verhaal <laughs> neerhangen. Maar ja, ja, we hebben eigenlijk al gekregen van iemand die Nou
3: ja, ik heb dat van een... Uh, ik werkte in een winkel en die man die had een... Uh, die verkocht in eerste instantie uh, sieraden en, en artvoorwerpen uit uh, Mexico... En uh, daar stond deze, hij had daar een aantal van, meerdere van mm. dit soort dingen. En ook het verhaal erachter. Want als je op de achterkant kijkt, zie ik in het Portugees of iets ja. een, een verhaal. Dit is gewoon uh, het visioen van een van de shamanen uh, al daar weergegeven in een, uh, ja, een kunstwerk. Mooi hoor. Dus je ziet ook uh, dat, dat heilig hert en zo en de, de peyote cactus en uh, allerlei ja. uh, mooie symbolische dingen. En ik vond het echt helemaal te gek. En dat was voordat ik ooit, maar ooit, dankzij hem ben ik zeg maar een beetje in het shamanisme uh, geïnteresseerd geraakt. Ja. Dus ik vond het wel heel mooi om dat dan aan jou over te geven. Want jij bent zeg maar de next level voor mij uh, geweest. Dat volgens mij heb ik via jullie podcast ook van Ayahuasca gehoord. Mm -hmm. Dus denk ja, nou, deze is hier wel, uh, wel op zijn plek. Als ik hem toch niet meenem in de auto, ah. <laughs> ja, <laughs> uh, Mooi, je hebt
0: een mooie plek gekregen. Dus ja, uh, ja. een prominente plek. Ja, cool. En toen?
3: Um, even kijken,
0: wat was een ik? Een beetje dan? reizen, twaalf landen, wilde ja. je? Ja,
3: en... Um, nou goed, ik moet elke zes weken in Nederland zijn. Want ik heb een mastermind groep, dus ik uh, begeleid ondernemers. Elke zes weken komen we bij elkaar. Dus ik denk, nou, dat is mooi. Ik heb geen huis. Dan uh, ga ik gewoon vier weken reizen. En dan in de twee weken dat ik in Nederland ben, ga ik wel in een Airbnb... of bij vrienden of iets, weet je wel. Dat komt wel goed. Mm -hmm. uh, ik heb er nog wel gedacht ook naar... ik heb een bijna een chaletje in België gekocht, ook om te verblijven. Ik denk, het is wel fijn als ik iets heb. Ja. Ik had er nog wat overwaarde van mijn huis. Ik denk, nou, dit, dit lukt dan net. Uiteindelijk dacht ik, nee, want dan moet ik ook weer, weer onderhouden. Dan zit ik ook weer vast op één plek. En ik weet echt nog niet waar ik wil landen. Um, dus ik heb inderdaad uh, uh, ja, verkocht, weggegeven. En dan ga je alles in één auto stoppen. En dan denk je van, maar dit ga ik echt niet allemaal meenemen. Nee. <laughs> dus nog alles nog een keer wegdoen. Nog een keer shiften. Nog een keer sorteren. Nog een keer alles wegdoen. Tot uiteindelijk alles in één auto kon. En een paar dingen mijn vader achtergelaten. En uh, toen ben ik gewoon gaan rijden. En... Uh, dus ja, wat ik gaan roadtrippen en dat ook een paar keer met het vliegtuig weg geweest.
1: Mm.
3: En nu denk ik van, weet je, dan doe je dat een half jaar en denk ik, oké, okay, dit was een heel romantisch beeld. En ik heb hier heel veel van geleerd. Maar dit geeft zoveel onrust. Mm. Uh, het is heel, weet je wel, wat je op Instagram ziet, ja, digitale mader werken vanaf het strand en uh, vanaf het zwembad. En ja, dat kan. Um, maar er zitten ook echt wel wat haken en ogen in aan. Weet je, het is en niet zo super goedkoop, het is echt wel, uh, echt wel een high-end lifestyle. Bijvoorbeeld. Uh,
0: ja, ik, denk, nou, ik denk wel, als je daar uh, uh, langer in vast zou bijten... Je zou het jaren doen. Want ook, de, ook dit is echt een craft. Ja. Om dat goed te doen. Oh, zeker. En, uh, de juiste manier vluchten, te boeken en te dingen. Daar kun je ook een, een lifestyle van maken. Zeker ja. uh, nog, er is volgens mij... Ik werd laatst getipt op iemand, op een of andere Nederlander die dat doet. Die heeft een heel boekje geschreven over uh, hoe je goedkope vakantie kan Oh ja,
3: uh, heet die? Jelmig? Ja. Ja, die Ja. ja.
0: En uh, ik heb het zelf niet ingekeken of gehoord. Maar uh, iemand had het nageprobeerd en dat was gelukt. Ja. En dat, uh, is het is wel een grappige dingen. Ja. Maar um, om echt eventjes gewoon puur met je laptopje alleen maar vanaf een mat uh, te werken voor mij werkt dat ook, nog ja. steeds. Ja, zeker, maar dan wel met de wetenschap dat
2: je thuis gewoon een huis hebt. Ja. Ik snap dat niet, jongen. Ik vind het zo arirecht om aan het strand of op een zwembad te werken met een laptop, schouder glim in je scherm, <laughs> geen wifi, ja. weet je wel, de batterij is leeg. Wat is er toch aan? Ja. Het <laughs> is toch nou, fijn om het, het gewoon het aan het bureau te doen. Het
3: geen wifi. Dat klopt al wat je zegt, want ik ben dan, nou, het leukste vond ik de vijf weken die ik gewoon maar vanuit de auto uh, roadtrip door Europa heb gedaan. Een um, boekje in een Airbnb. En ik had gewoon echt geen zin om dat heel erg duur te maken. Dus ik denk, nou, max 25 euro is prima. Dan zit ik ook een beetje achteraf in het groen mm. vaker. Niet meer in de stad. Ja, uh, wifi connectie. Dingen uploaden. Ja, forget nee. it. Ja, ja. Ja, dat kan <laughs> Aan je website werken. WordPress willen openen met veel plaatjes en zo. Ja, forget it. Ja. En um, het heeft mij wel echt geleerd om die 80-20 regel... echt te gaan leven. En echt ook in mijn business gewoon ja. te gaan navolgen. En zoals ik het nu zie... Een bedrijf bouwen, als je in de fase van 0 tot 1 zit, uh, dan moet je gewoon grinden. Dan is het gewoon veel uren maken. En dan is een digitaal normale lifestyle, zoals ik hem wilde, misschien niet het meest geschikt. Want dat kan niet. Want merkte ik ook: oké, okay, ben ik op een super mooie plek ergens in Slovenië, weet je wel, bergen, groen. Wil ik gaan zwemmen? Dan wil ik niet tien uur bezig zijn met mijn bedrijf, wil ik ook gewoon genieten van het feit dat ik ergens op een prachtige locatie ben en dat de zon schijnt.
1: Ja, ja,
0: okay. Ik zie het dan wel weer zo. Je hebt dan wel denk ik ook wat la... Europa is lastiger daarin. Ik denk, ik ken wel mensen die doen dit in Bali. Uren. Ja, maar dan uren. zit je uren. vaak ook
3: op één plek. Ja, nou,
0: uur En dan op een gegeven moment ben je ook al uitgereisd. <en�ASSEN> en ik merk ja. zelf altijd, toen ik veel reis, dat op een gegeven moment ben je, word je een beetje moe van nieuwe dingen. Ja. Oh, een tempo, een tempo. En na een aantal weken dan komt het niet eens meer binnen. Ja. En dat is het moment dat je echt ergens moet gaan zitten... gewoon een tijdje daar blijven. Gewoon, uh, en dan kun je daar lekker leven, ja. weet je wel.
3: Maar dat is ook mijn voortschrijdend inzicht nu. Dus ik, dat ik dit jaar... Ik heb wat meer rust nodig. Ik merkte ook, weet je, trainen ging niet meer lekker. En het was gewoon... Ik wilde ook gewoon een plekje hebben... waar ik gewoon mijn bed en mijn boeken had. Dat is ja. hetgene wat ik dan nog bewaard had. En um, is dat ik gewoon... dat ik het nog wel wil blijven doen... maar dan gewoon zeggen oké, okay, ik ga nu één maand... of twee maanden op een plek zitten. En dan kan je ook gewoon de stad leren kennen... en daar gewoon relax te werken en niet meer zoals ik nu heb gedaan. Ik echt in de auto twee nachten hier slapen, doorrijden, drie nachten daar slapen, weer doorrijden. Dat is gewoon en daar gaat ook gewoon veel tijd in zitten.
2: ik hmm. je nou trouwens zeggen dat je je boeken wel had bewaard? Ja. Dat is een interessante keuze. Want van alle dingen die je had kunnen optimaliseren <lacht> door ze digitaal mee te nemen, koos je ervoor om. Er zijn best wel wat ruimte in boeken.
3: Ja, ik heb natuurlijk wel wat. Ook zijn belangrijk voor jou, volgens mij. Ja, ik had uh, één tas. Zo van oh, als ik die nog een keertje in wil slaan, dan uh, weet je, dan die ging echt mee in de auto. En ik heb bij mijn vader iets van twee van die shoppertassen uh, achtergelaten. Ik heb al mijn uh, zeg maar de fictieboeken, ja ik moet altijd even denken of fictie of non-fictie. Fictieboeken heb ik gewoon stapeltjes gemaakt. Ik had heel veel romans en zo stapeltjes gemaakt van, oh dit is volgens mij vindt die vriend van mij vindt dit waarschijnlijk wel toffe boeken. Dat was heel leuk om te doen. Dat was cadeautjes en dan dus waren we ook echt allemaal heel erg blij mee van, oh wat tof, mag ik even weer in je boekkast komen kijken, weet ah. je wel? <laughs> dus ik heb daar heel veel mensen blij mee gemaakt. En ik heb de boeken waar ik, ja, waar ik het meest om geef. <laughs> Grappig. Ja, die heb ik deels meegenomen en deels uh, opgeslagen. Mm -mm. Ja. En dat waren meer de psychologie, zelfontwikkeling. Dat soort, uh, dat soort boeken, ja. Top drie boeken? Op dit moment, en dan heb ik het in mijn eigen podcast... ik heb hem al iets te vaak genoemd. <laughs> Dark, Night of the, Dark Nights of the Soul. Gaat het over? Ja, een, uh, een psychotherapeut. Mooie uh, titel.
2: Ja. Nou, ja, een zijn, beetje eng.
3: Nee, nou, echt een fantastisch boek. Zijn eerste boek heet uh, Care for the Soul. Mm -hmm. En dat is eigenlijk zijn vertaling van het woord psychotherapie. Want psyche dat is ook je soul, je ziel. En therapie, ja, wij zien psychotherapie als iets heel mechanisch, zeg maar. Oh, er zijn psychologische processen, mechanismen wat we moeten optimaliseren. Maar het is ook gewoon je ziel. En therapie, je kunt ook zeggen zorgen voor. Ja. en hij is psychotherapeut die het meer ziet als okay, uh, zorgen voor je ziel. Ja. En uh, daar haalt hij heel veel, uh, een beetje zoals Jordan Peterson... heel veel oude verhalen, heel erg op meta-niveau kijken... Uh, naar zeg maar, wat dat inhoudt. Super mooi boek. En zijn tweede boek is gewoon nog veel genialer. En dat gaat over... Oké, okay, weet je wel, misschien heb je... Nou, Bernard noemt, noemt hij niet in het boek... maar je zou het ook voor Bernard kunnen zien of depressie. Je hebt een dark night. Je voelt je niet goed, het gaat niet lekker... en het kan een dag, een week, een jaar, vijf jaar zijn... Um, en wat we allemaal willen is daar zo snel mogelijk uitkomen. Want je moet dat het mag gelukkig zijn en weet mm. je, happy joy, joy. Um, maar misschien, nou, misschien, daar valt iets te leren, daar valt iets te winnen. Daar, daar kan je je ontwikkelen. Daar uh, maak je uh, krijgt je persoonlijkheid complexiteit, zeg mm. maar. Um, dan moet je character zich nog ontwikkelen, skills, vaardigheden, kennis. Uh, en die vind je daar in, in dat ravijn waar je in zit, zeg maar. Ja. Dus niet zozeer daar heel snel uit willen... maar ga het maar uitziften voor de goudklompjes die daarin te vinden zijn. Ja, een prachtig boek. Echt geweldig.
2: Ja. Dat is wel grappig, hè? Er zit best wel een taboe op op je, op je niet goed voelen of ja. zo. Ik, ik, ik heb er altijd respect voor als ik mensen shit die niet goed gaat... op uh, Instagram en Facebook zie zetten, omdat het zo opvalt... omdat de meeste mensen dat niet doen. Ja. Ja. Je ziet heel weinig dat <laughs> iemand echt... Oh, ik heb echt een kutdag vandaag, weet je wel. Ja. Nou, soms doen ze het wel en dan doen ze vaag een beetje hint naar iets en dan is de bedoeling dat mensen er vragen, ja, 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 weet dat je dat wel. Is dat is weer een ja. ander gedrag. Maar ja. je ziet niet heel vaak mensen op Facebook zitten, nou, dit was gewoon even klote klant verloren, uh, mijn eigen stomme kutvoud geweest, weet je wel. Ja. Nou, dat is ook wel een, nou? beetje,
3: een beetje een anti-beweging, want je hebt dus wel van die dames die dan helemaal perfect zijn en dan zit ze zo en dan uh, zie je zeg maar zo'n uh, randje vel uh -huh. over hun broek en dan is ze van nee en ik durf dit te laten zien, weet je wel, oh, hashtag keeping it real. En daar wordt ook wel weer een beetje uh, de draak meegestoken. Uh, ja, ja. ja, keep Kom op, man. Jullie zijn nog steeds gewoon ja. top 0,1% Mooi. ja, ja, mooie ja. mensen in deze wereld. En uh, goh, je hebt cellulitis. Nou, good ja. for you.
0: <laughs> en, en uiteindelijk creëren we op social media nog steeds de wereld... die wij willen dat anderen van ons zien. Hoe je het ook bent verkeerd. Ik denk het wel, ja. Ja,
3: ja. ja maar zeker. En dat ja. doe ik
0: ook. En dat doet iedereen en uh, ja. ja.
3: Ik vind het raar. Ik heb recentelijk... Ik ben geprobeerd uh, underground te gaan op, op Facebook. <laughs> ik heb al mijn vrienden gedelete. Sorry, vrienden. <laughs> en mijn naam veranderd. Um, het was een tip van uh, Percy.
0: Harry. Voor <laughs> <Harry, Harry, laughs> ja. je wil ja. <laughs> laten inspreken, weet je
3: wel. <laughs> tip van Percy Tienhoven. Want ik heb wel gewoon mijn pagina. Want je hebt ook... Uh, je je uh, wichert me helemaal pagina. Mm -hmm. Ik denk, ja, weet je, ik wil niet alles... Uh, ja er zijn gewoon mensen die al, elke maaltijd die ze eten, elk dingetje wat ze tegenkomen, elk ziekenhuisbezoek, elke uh, scheet van hun baby, denk ik, ja, weet je, dit is het ook niet. Dus ik wilde hem eigenlijk deleten, maar dat kan niet, als je, als je ook zakelijk, zeg maar, op Facebook ah, zit. Ja, en hij haalt zoiets van, de ah, Percy zei van, oké, okay, ik, ik, ik heb wel een Facebook-account, maar dan heet ik niet Percy Tienhoven, dan heet ik iets anders. En ik heb mijn ouders zitten, weet je, die volgen me, want je hebt wel een aantal vrienden nodig, anders gooit Facebook je eraf. Mm -hmm, I don't know. Mm -hmm. Maar daar post ik helemaal niks op. Dus mm -hmm. ik heb alle foto's gewist, uh, al mijn vrienden gedeleteerd wat overigens niet kan. Dat is echt hilarisch. Facebook heeft niet een knop delete all pictures of delete all friends. Dat moet handmatig één ja. voor één of met een of andere uh, Chrome extensie. Ja. Moeilijk, ja.
0: is ja, dus natuurlijk nu de hele discussie over, over die data, het verzamelen van data.
3: Ja, die, ja. Ik moet heel even bekennen dat ik daar nog helemaal niks van heb gehoord. Maar net als jij kijk ik geen televisie... Nee. En uh, dus heel veel dingen gaan wel een beetje langs me af. En ik hoor het nu voor het eerst. Maar blijkbaar is ja. het een heel groot ding. Het is
0: allemaal weet je Kijk, uiteindelijk, oh, ja. is, uiteindelijk is het heel simpel. Hè? We hebben allemaal Facebook op onze telefoon. En wat is nou het hoofddoel van Facebook? Als app zijnde. Dat is om uh, jou op Facebook te houden. Ja. Wat moet er gebeuren om jou op Facebook te houden? Dan moet er relevante content voorbij komen.
2: Hmm. Het is inmiddels breder dan dat. Ze willen, jou graag, uh, uh, ze willen jouw gegevens graag hebben. Ja, tracken en, zo. en die krijgen ze. En dat was een beetje ding. En dat is een, uh, een super enge. Een super eng voorbeeld. Wat ik heb gezien laatst op YouTube. Dat was een meneer die zei het volgende: Oké, okay, we gaan nu uh, op Google ga ik een paar zoektermen inknallen en dan gaan we een paar websites bezoeken. Ja, dan gaan we kijken naar de advertenties die er staan.
1: Ja, joh. Ja? En, ik heb, en, en dan gaan we een
2: experiment doen en dan uh, laat een briefje zien. Zeg maar. mm -hmm. Op dit briefje staat een woord. En daar heb ik het nog nooit over gehad. Ik heb, ik heb dit niet. En zometeen, ga, we gaan nu eerst even zoeken. Gaan we kijken naar de advertenties. Dan ga ik het er even 15 minuten over hebben met mijn telefoon op tafel. Ja? En dan gaan we kijken naar verschillende advertenties. En het woord was Dog Toys. En hij had nog nooit op hondenspeeltjes gezocht, nog nooit. Hij ging een paar websites af via Fark.com, dus een soort Reddit en uh, nou gewoon normale advertenties van van alles en nog wat dingen die hij zou verwachten uh -huh. hij legt zijn telefoon op tafel hij gaat even tien minuten gaat hij kletsen over hondenspeeltjes speeltjes dit bla 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 hondenspeeltjes 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 hij gaat diezelfde websites weer af en denk je dog toys ebay links naar hondenvoer wow. ze luisteren gewoon je telefoon af naar bepaalde kernwoorden ja. en daar gaan ze die voeden ze weer in je feed die voeden ze weer op alle andere websites waar jij komt en dat is de kracht en, en dat is waar mensen nu zoiets van hebben... hmm, this is kind of fucked up. Ja, dat, dat, dat het zo. die mate van intrusion is in je leven. Dus dat betekent dat ze in principe alles wat je zegt... terwijl je telefoon op tafel ligt, een soort van filteren. Ja. Nou, ga even na. hoeveel gesprekken jij de laatste tijd hebt gevoerd... waarvan je zoiets had... hmm, daar had niet iedereen hoeven meeluisteren per se. Nee. Snap je? Nee. Ja,
0: is het dan... Dat is, want volgens mij zag ik Zuckerberg in een... Uh, die overigens als een fucking zombie in de rechtbank zat zichzelf te
2: verklaren. Ik moest lachen op filmen. jouw plaatje
0: van Lieutenant <laughs> Commander Data. Hij leek er echt... Eén op één op. Echt, ze hadden, ja. ja, ik heb een foto gestuurd naar... We uh, waren de cijfers aan het doen. En er was een of andere meme gemaakt... waar hij in een soort star, start, start Trek uh, ja. pakje zat. Mr. Data Accumulator of zo. Dat, ja. <laughs> dat gezicht helemaal zo. Maar echt alsof het een robot was. En dan pakte hij ook een glas water... en dan keek hij echt zo naar het water.
1: En dan <laughs> <en dan laughs> ja. die er was echt van die
0: memes ongemaakt. This this, it's normal for people to drink water. This is the first time he drinks it. Ja. Dat is wel heel <laughs> grappig. Maar ja, en op een gegeven moment werd er ook gevraagd van... Um, dus je, een beetje iets in de trant van, dus je, je luistert er zelf niet af, maar je hebt wel uh,
2: AI die het kan herkennen.
0: En daar had hij toch wel zoiets van, ja, volgens mij ging hij dat toch nog even navragen zijn mm -hmm. technische team.
2: Uh, ah joh, ik zag ja. laatst ook allemaal van die foto's. Uh, dan zie je van, ja, uh, Mark Zuckerberg, weet je wel, het feit dat hij zijn camera en zijn microfoon aftept, zegt alles. Ja, er?
0: ja, ja. ja, ja. ja. zijn eigen laptop gewoon ook, ja. Steve Jobs <laughs> had het ook. Ja, er zijn heel veel bekende mensen die gasten gewoon met een laptopje en zelfs ja. alles ja. Hey, maar, we, maar we kwamen hier
2: door Dark Knight of the Soul. 2-3-3-3, nummer 1. Oh, ja. oh ja.
3: Oh. Ja, oh ja. Oh, um, ja Jan Geert, uh, verslaafd aan Liefde. Die heeft echt enorme impact uh, gemaakt toen ik hem las. Dat is iets langer geleden.
2: Wat was de belangrijkste les daaruit? Voor jou? Um,
3: dat ik heb geleerd, wat, geleerd en ingezien wat ego-verkramping is. Uh, ja, en als je wel weet wat het is, is het ook weer makkelijk los te laten. Mm. En dat dus je het begint gewoon met het erkennen uh, Het dat is ook de reden geweest waarom ik ook bij Jan Guz een uiteindelijk zo'n workshop heb gedaan in Winterberg. Met zijn uh, jogsje. Ik, ik krijg het nooit goed uitgesproken volgens mij. Zijn meditatietechniek. En dat was ook volgens mij mede dankzij het, het gesprek van hem, wat hij hier heeft gehad, mm. denk ik.
2: Zo van ons te danken, net
0: Ja, dat is niet normaal.
3: <laughs> Als we toch wel geld zouden vragen
2: voor al die dingen die gebeurd zouden zijn. <laughs> maar wat is, wat is een ego-verkramping? Uh, voor de mensen die nog nooit van Jan Geerts hebben gehoord. en uh, wat, Waar komt het?
3: Ja, Vraag Waarom je dat nou nu? aan mij om dat ja, ja. uit te leggen?
1: Oh,
2: Zee, jij vond het een mooi boek, dus het wat heeft raakt, iets geleerd, ja, Iets, zeg maar. iets raakte je in het boek. Ja.
3: Nou het, uh, het hele idee van, um, wat ik er mooi aan vond, is dat we hebben allemaal dat, dat trauma, die eerste verscheuring, zeg maar, of die, dat los komen van ons ego en dat, je dat, dat dat trauma noodzakelijk is om een, om een goed functionerende uh, volwassene te worden. Dus je hebt, dat heb je nodig. En het is aan onze taak om als je op la later, als je daaraan toe bent, om daarmee aan de slag te gaan. Mm. Um, want je moet gewoon leren dat jij niet je moeder bent, niet je ouders bent. Je, je, hebt, je bent een losstaande entiteit moet jij worden, losstaand ego. Dus je moet loskomen van, um, als ik het goed zijn weet jij daar ook wel meer van dan ik, maar. Ah, ja, ja,
0: het slaat wel. Ja, je, je bent uiteindelijk, uh, je wordt gevormd door allerlei ideeën, symbolen, uh, opvoeding, ouders, broers, zussen.
3: En volgens mij de verkramping is dus als je vast slaat in een overtuiging. Ik ben niet genoeg, weet je, in je in je, je kind trauma. Ja. Ik ben niet genoeg. Ik ben niet mooi. Niemand wil mij. Ik ben stom.
0: Ik Geloof dat er een stuk of dertig van dat soort overtuigingen zijn.
3: Ja, die ja. zitten er mooi in zijn boekje. En ik vond het als echt waanzinnig mooi om te zien. En ik ben naar zijn workshop geweest. En dat was dan een stilte retraite, maar toch praat je. Er zijn plekken. 5 geweest <laughs> 10.000 euro. <laughs> nou, top
0: jongens. Ja. Ja, 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 ja. Goed gedaan jongens. Hey, hier met diploma. Succes. je zit ja. een
2: businessmodel achter. Ja. Ja.
0: Als je hier iets van vindt, zit je nog steeds in je euro. Ja. Ja. Moet zeggen, dat was de les.
3: Ja. Maar dan, uh, je leert die mensen wel een klein beetje kennen. en denk ja, Dit is gewoon een zaal. Er waren 60 mensen. gewoon Van, van huisartsen tot psychiaters en uh, stratenmakers. Gewoon mooie mensen die ook op zoek zijn en met zichzelf bezig zijn. En dan op een gegeven moment... op het laatste kwam dus ook die oefening. Weet je, dat lijstje. En als je dan wilde, mocht je gaan staan. En mocht je jouw, jouw kernovertuiging... of je beperkende overtuiging... mocht je dan zeggen. En dan als je dan ziet dat volwassen mensen... haast bezwijken onder het ja. als ze dat gaan staan. En die zegden dat tegen de groep. En gaan bijna door hun knieën zakken. Ja. En als je dan ook tien keer hoort... ik ben alleen. Of ik zal altijd alleen blijven. En dan denk ik... maar als we dat met z'n tienen al vinden... weet je, dan zijn we al niet alleen. Dus dat was... Een eye-opener van ja, weet je, het is niet individueel. Het is gewoon een universeel menselijk thema wat we allemaal hebben. Ja. En als je dat eenmaal ziet, wordt het een heel stuk makkelijker ook om, om, om dat los te laten... of om er gewoon minder aandacht aan te besteden. Ja. Ja, om ja. er niet in vast te slaan.
0: Schabber, ik, zat, uh, uh, ik had nu een eerste draft van mijn boek opgeschreven... en er staat ook een hoofdstuk in over, um, over eenzaamheid... Ik voelde me heel erg eenzaam in de jungle. En toen weet ik dat ik op een gegeven moment... gewoon een beetje naar uh, complimenten ging vissen van, uh, van Isha. Die zat toen daar in de hut en uh, ik een oh, beetje zielig. Oh, hoe je dat dan? Hé hey, Isha, Isha. Nee, ging hè? over nee, dat, dat ging erover dat ik... Uh, dat ik uh, Anja was toen nog. Dat was de gids die twee weken mee was. En uh, dat is wel heel grappig dat, uh, dat ik daar zat. En ik vertelde dan mijn verhaal... wat ik de vorige avond had meegemaakt in mijn visioenen En... Uh, ja, dan knikte hij gewoon zo, oké, okay, oh, mooi. Maar ik wilde eigenlijk gewoon ja, goed weer een soort van uitleggen.
1: Yeah.
0: En toen had ik ook een visioen ge gezien waar ik uh, iets aan hem probeerde uit te leggen bij het kampvuur later. Maar dat hij me niet begreep en uh, dat dat me irriteerde. Maar dat, ja, het was wel gewoon goed. Ik voelde die vriendschap en ik zat het helemaal met tranen in de oogjes te vertellen. Op een soort van, uh, je bent hier niet alleen, het komt allemaal goed. En dat hij echt gewoon zei... Nou, mooi. Het is de eenzaamheid waar we onszelf tegenkomen. En toen ging hij gewoon wat anders doen. <laughs>
1: dus dat was voor mij echt zo.
0: Suck up, bitch. Je bent hier niet om, uh, hè, om je handje vast te houden. Hè? Eerlijke,
1: oh, Eerlijk. Uh,
0: ja. dan wil
3: ik jou nog wel wat overvragen. Want uh, ik heb natuurlijk mijn tijd in broeg gehad. Ik heb maar twee weken in zo'n uh, retraite ooit gezeten. Ik had de mogelijkheid tot acht, acht ayahuasca ceremonies. Mm. Ik heb er uiteindelijk zes gedaan. Ik ja. heb twee keer overgeslagen omdat ik dacht... I'm good. Ja. <laughs> Niet van, ik ben klaar, maar gewoon... Ik, ik, ik voelde heel veel weerstand. Mm -hmm. Ik zat vol. Mm -hmm. Hoe heb je in hemelsnaam het voor elkaar gekregen? Omdat 40 dagen, mm -hmm. elke dag...
0: Ah, 30 keer. 30, meer, ke meer dan 30, oh, 30 keer. Ah, maar dertig keer. Ja. Nee,
3: maar omdat ik, ik <laughs> weet nog dat ik daar ook over nadacht. En ik merkte op een gegeven moment van... Ja, je hebt natuurlijk verschillende fasen in je, in je proces. Mm -hmm. Ik had zoiets van, het zit even vol. Ik wil even verwerken, even laten landen. En ja. ik besef me ook dat... De verankering, want ik heb vooral heel veel schoon of ja opgeruimd schoongemaakt, er ja. is um, dus heel veel uh, goeds gebeurd. Maar echt het versterken, het verankeren. En wat ze hun dan ook zeggen, weet je, want ze had ook powers bij mij gezien. Of in een vorige iteratie van mij, dat ben ik dan weer kwijtgeraakt. Ze hebben daar ja. hele mooie verhalen natuurlijk ja. over. Ja. En dat, dat dat nog eigenlijk nog moet gaan beginnen. Want ik dacht van oké, okay, weet ja. je, het is voor nu eventjes gewoon goed.
0: Ja, ja. Um. Ik, toen ik daarheen ging, was het voor mij heel duidelijk dat ik daar niet meer heen wilde gaan om echt shit op te ruimen.
3: Ja, maar dat was dus ook mijn intentie. Dat was zo bijzonder eraan. Ja,
0: ja. ja maar ik, misschien hebben we. Uiteindelijk heb ik daar nog steeds heel veel shit opgeruimd. Uh, maar voor mij was het de drijvenkracht echt van je gaat, een, uh, je gaat een boek schrijven. En ik kreeg ongeveer om de twee dagen kreeg ik de nieuwe hoofdstukken voor de komende twee, drie dagen te horen. Maar ik wist niet hoeveel dat het zou gaan worden. Ik zou er in principe maar 30 dagen zitten. Um, dus ik moest in 30 dagen hoofdstukken gaan schrijven. Toen ik op een gegeven moment bij hoofdstuk 18 was en er nog steeds gewoon genoeg ideeën binnenkwamen voor nieuwe hoofdstukken, dacht ik: Fuck, als ik dagen overgeslaan, dan krijg ik straks mijn boek niet afgeschreven. Yeah. Dus dat was voor mij echt wel een druk dingetje. En af en toe heb ik echt wel een dag gehad dat ik het niet deed. En, uh, en uiteindelijk was het dan ook weer zo: de dag dat mijn dieet zou stoppen. Toen was Isha in één keer spoorloos en uh, heeft hij me zeven dagen daar laten zitten.
1: <lacht> ja, <lacht> uh, dat, dat klinkt als iets ah, wat ze doen, en ja. Dit hoorde er ook <lacht> bij hoor. En
0: het, een van de laatste hoofdstukken is ook geduld. Uh, yeah, en, 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 dat ik iedere dag dacht van... oh, straks mag ik die pinch zout en mag ik eten. En, en dat zeven dagen lang... Uh, ja, dat is een hondje daar naartoe komen... is Ishaan er? <laughs> nee, nee, morgen. Fuck you, man. <laughs> Weet je, en dan op de allerlaatste dag... hebben ze toen dat dieet uh, afgesloten. Ja, dat, uh, um, dus toen heb ik eigenlijk zeven dagen niet zoveel, uh, niet zoveel gedronken. Mm. Toen, toen had ik allemaal een hoofdstuk ook geschreven. En toen had ik twee of drie dagen niet gedronken. dacht ik, nou... Ja, die toch nog een paar dagen kwam weer. En toen dronk ik het. En toen was er ook gewoon helemaal niks. dat was ook gewoon echt klaar. Ja. Dus dat was wel... Uh, ja, weet je. dat Maar het, ja, het heeft me wel van binnen en buiten afgeracht. Uh, dat is gewoon echt wel een aanslag. Ook op je lichaam. Ja.
3: Ja. Ja. ja, dat kan ik me wel voorstellen. En, en mijn dieet was totaal niet streng. Daar uh, werd ik wel een beetje wat kritiek achteraf. Vind ik best wel jammer dat ik niet in isolement heb gezeten. Maar aan de andere kant achteraf... Ja, het is helemaal niet jammer. Want het is gewoon perfect zoals het is gebeurd. Er niet niet
0: verschillende... Um, lagen in... Uh, wat is een isolement? Je zat al in isolement, want je bent al naar Peru gegaan, je zit ja. in de bergen.
3: Nou, daar zaten... Um, <laughs> dat is idioten. idiote. Er zat iemand die jou kende. Yeah. Go figure.
2: <laughs> waar in de wereld jou <laughs> gaat, <laughs> ja. waar het over ayahuasca gaat. Hilarisch, dit hebben je weer wat meer
0: tegen. <laughs> in Portugal werd ik op het vliegveld aangesproken. <laughs> hey man, nice podcast, with charme. Oké,
1: okay. ja. <laughs> uh, <laughs> ja.
3: dom Dominique... Die Kerel die was in de leer en die had jou bij, uh, bij Isha gezien met oh. de en die is daarna doorgereisd naar Peru, want jij was in januari ja. in bij Isha en ik was in maart uh, bij in Peru. Ik weet precies wie
0: hij is, ja, oh, wat hilarisch.
3: Ja, die was daar. Ja, vorige maand, uh, ja, ja heb die Ken ik wel, ja. <laughs> kleine wereld, okay. ja. Maar ja. ja. nou, goed, dan gaan natuurlijk niet zo heel veel mensen naar de jungle om uh, dat soort dingen nee, te ook. Doen. Dat wereldje is heel klein, ja.
0: ja er zijn maar een aantal die dat aan doen.
2: Ja. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, dat is een uh, accurate omschrijving. Ja.
3: Maar
0: uh, even terug naar boek 3 En dan oh ja. gaan we hierover vertellen.
3: <laughs> Oké. Okay, um...
0: Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
3: Weet je ook alweer? Ik zie zo de koffer voor me. Ik kom er zo meteen op terug. Uh, Waar ging het over? Terug. Nou, ook er zijn er een paar, zeg maar, die. Uh... Nee, ik. Uh, er zijn er een. Paar, weet je, het zit meer in de hoek van effectiviteit. Dus of de War of Art. Of. In mm. Ah, de 4-Hour Workweek. Het zit een beetje in de lifestyle-design yeah, okay. Dat zijn een aantal boeken die zeg maar, met elkaar een beetje concurreren. Daar zit Getty Things Done bij. Maar ook de 4-Hour Workweek. Uh, the Art of Non-Conformity. Dat zijn boeken die we meer ook op, het pad, uh, op dat pad hebben gezet.
2: Mm. Ja. Als wij de thai zouden moeten breken. Dus 4-Hour uh, Workweek of uh, The War of Art. We zullen even kiezen. Wat zijn de meeste impact? Oeh. Ja, zo moet ik, hè? Ja, ik snap dat hij op het uh, gedeelde... Nou, uh, yeah. nou, no, eigenlijk niet. 4-Hour Workweek. Ja. ja, dat is wel echt waar
0: men, uh, het bestaan dat we nu hebben opgebouwd ja. is. Ja. Terwijl de War of Art meer een, een, een hulptool is geweest
3: Mindset. om te
2: focussen. Ja. En de en uitvoer erbij.
3: Ja. Ja. Wat ik bizar vond aan de 4-Hour Workweek... dat stond letterlijk al een jaar bij mij in de kast. Want ik, ik heb een soort van boekensysteem. Ik koop best wel veel boeken. Um, en die staan dan op een rijtje. Zo van, oké, okay, dit zijn boeken die ik nog moet lezen... of waar ik ooit aan begonnen ben, of die nog even niet... daar ben ik in bezig, of... of dan moet ik nog gaan beginnen. En die stond al een jaar in dat rijtje. Mm. En ik zag de cover wel, maar ik had de achterflap nog niet echt gelezen. En pas vrij laat, toen had ik mijn huis al verkocht. En toen was ik natuurlijk al met Fitfood bezig. Met oké, okay, weet je wel, uh, proberen een passief inkomen te genereren. Dacht ik, oh, waarom heb ik die boek niet een jaar eerder opengestaan? Ja. Maar wel precies op dat moment dat ik in deze fase van mijn leven, dat ik dit ga doen, dat ik dan besluit om dat boek te gaan lezen. Terwijl dat al een jaar gewoon daar lag. Ja. Dat ik was zo mooi.
0: toen dacht ik, dit kan niet, dit is bullshit. Ja, natuurlijk <coughs> was, was, ik was ik heel sceptisch in. En uh, uh, dat heb ik ook ergens een keertje, uh, heel vroeg in mijn uh, backpack reizen, heb ik dat een keertje ergens uit een kast gepakt. En dacht, oh, wat een onzin. Maar ik stond er gewoon helemaal niet open voor, weet je wel.
2: Maar wat, wat vertelt het, stel je hebt nog nooit van de 4-hour gehoord. Wat, wat leerde je? Ja, om een bedrijf op te bouwen, wat je in
0: 4 uur zou kunnen managen... door alles te automatiseren, uit te besteden. En uh, daar was mijn eigen gedachte gelijk bij. Ja, dat kan helemaal niet. Ja, leuks Amerikaan, die kan dat wel. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Dus, maar dat, was gewoon, dat is gewoon meer angst voor niet willen proberen. En, uh. Het is zo uh, anders dan normaal. Ja, en wat het grote ding bij mij was... ik ben heb, heb op een handje van dat ik alles zelf wil doen. En dat is dat boek, uh, daarmee, daarmee geef ik eigenlijk, als ik dat boek direct zou omarmen, zou ik eigenlijk zeggen uh, dat andere mensen beter waren dan mijzelf. En daar zat ik op dat moment heel toe wachten, denk ik. Ja. In dat stadium. En ja, uh, wanneer het in één keer begon, uh, uh, ik weet nog dat ik een filmpje zag van, uh, hoe heet die Nederlander? Die Tichelaar, Mark Tichelaar, die Nederlander. NBA in een dag heeft hij zijn Tichelaar. Ben Tichelaar. Die, uh, die, die beschreef die, die een aantal managementmethoden in een filmpje. En uh, dat beschreef hij zo makkelijk en zo grappig. En toen dacht ik, hey, maar eigenlijk makes sense, weet je wel. En toen hebben we daar eens een keer ingedoken. en uh, uh, Samen met de Lean Startup en zo. En op een gegeven moment merk je dat al die gasten... in dat segment met elkaar verweven zijn op een manier. Ja, en op een gegeven moment kom je er niet meer aan. Ja.
3: Ik ga hem trouwens, ik ga hem veranderen, mijn boek. Sorry. <laughs> ik okay. wist het, ik wist het. Um, Think and Grow Rich.
2: Oh, Napoleon Hill,
3: ja. En boeken die... Weet je, Bob Proctor heeft een beetje hetzelfde... ik weet even niet hoe, precies maar hoe zijn boek heet... maar hij heeft een soortgelijk boekje geschreven. En daar is wel het zaadje geplant... en hij heeft volgens mij het zaadje bij iedereen geplant... dat um, nou, maakbaar vind ik een groot woord... maar dat zeker wel stuurbaar... dat je je eigen realiteit kan creëren. Uh, weet je wel, de, de secret daar geloof ik dan maar niet in maar wel het, het hele idee van okay, als je ergens op focust dan, uh, dan gaat het ook gewoon gebeuren
2: ja yeah. yeah. ik denk dat Napoleon Hill een beetje de, de Godfather van yeah. de Tony Robinsons en zo is geweest maar van iedereen want alles ja. wat je daarna
3: leest denk je van ja, ah maar nou, ja. dit komt gewoon daaruit en het boek is veel ouder dus het is wel zo'n seed uh, ja, ja, geweest ik voor weet heel niet
0: veel of Napoleon Hill dan de Tony Robbins geweest. want die heeft volgens mij twintig jaar gedaan om dat boek te schrijven een soort van uh, het is uiteindelijk gewoon een verslaggeving wat de grote de aarde doen en hoe ja. dat ze het doen ja, ja. Hmm. En uh, dat iedereen daar, uh, ja, iedereen vertelt daarin hetzelfde, weet je wel. Elk nieuw persoonlijk leiderschapsboek is gebaseerd op diezelfde universele fundamenten. Ja. Ja. Maar zeker,
3: ja, dat, uh, dat
0: is een gouden. Die moet iedereen in zijn boekenkast
3: kasten. Ja, terwijl het niet een heel makkelijk of leuk boek is om te, le om te lezen. <laughs> het is een beetje oud. En, uh, de de, weet je, we kennen natuurlijk al die, die namen die hij die aanhaalt allemaal niet meer. Maar ja. de, de essentie daar. daarom is Bob Proctor is dan wat toegankelijker. Ja. Maar dat is eigenlijk vertelt hij hetzelfde. dan moet
0: je je voorstellen dat je in de Amerikaanse revolutie of industrie uh, leeft. Hè, waar het op een gegeven moment... De, Toekomstbeeld was waar jij gewoon van 9 tot 5 in de fabriek zou werken met je familie ja. en die dingetje en een mooie auto en uh, een keer een hamburger eten in het weekend.
3: Dat uh, was het. en ja.
0: Zo'n boek is dan best wel uh, wauw man. Dit was ogen openend voor sommige mensen.
3: Wat ik heel gaaf aan vind en daarom zou ik ook wel meer autobiografie willen lezen, is dat die, weet je, er worden dan voorbeelden aangehaald. Uh, Carnegie, uh, weet ik wel, Ford volgens mij nog wel. Van oké, okay, hoe die dat bereikt hebben en ook mm. hoeveel tegenslagen zij hebben gehad voordat het lukte. Um, die kerel die KFC heeft... Ge, ge, 80
2: op, keer of zo. Nee, joh,
3: duizend en één volgens mij. Of, oh, echt wow. Heel, heel, heel vaak gewoon nee. <laughs>
2: ja.
3: Ja, volgens mij echt meer dan duizend keer. Gewoon nee, willen we niet. Nee, geen interesse in. Blijf proberen, blijf proberen, blijf proberen. Dat is wat Gary Vee ook zegt, weet je wel. succes bestaat niet. En iedereen die denkt dat het wel bestaat, ja, gewoon jammer dan. <laughs> ja. Het is gewoon grinden. En ja. uh, als je echt vol in jouw missie, visie gelooft... Uh, en daarvoor gaat. Maar dat vind ik ook meteen heel gevaarlijk. Want niet elke missie, visie uh, wordt succesvol. Dus je moet ook wel kunnen, kunnen bijsturen.
1: Ja.
0: Um, ja, en is het iets wat je in je hoofd bedenkt? Omdat iedereen het nu moet. Zit je bij uh, Jeanette of bij Michel in de Mastermind Groep... word je er nu op gedwongen dat je over je visie moet nadenken. Je, je ziet tien mensen om je heen die dat ook hebben. En je gaat bedenken... Ja, ik, uh, ik ga dit en dat worden. Dit, dit is echt mijn missie, weet je. En dan,
3: ja, hoe authentiek is het? Want. Ja. Als ik dan kijk naar Love Fit Food bijvoorbeeld. Hè, dat is best wel een reis die ik erin heb gemaakt met Maike. In het begin was het echt inhoudelijk gezien helemaal precies wat ik wilde. Alleen wat ik al zei, het evalueert van okay, lichaam naar hoofd naar leven. Mm. En het is inhoudelijk dus niet meer helemaal waar ik helemaal door gepassioneerd ben. En in, voor mijn gevoel um, vind je daar de weerslag ook in, zeg maar in je succes... Je moet het echt helemaal zijn. Je moet het zijn, hmm. ademen, uitstralen. En als dat niet zo is, dan, uh, dan pikken mensen dat ook op, zeg maar. En zul je niet heel groot worden daarin,
0: denk ik. Ja, ik denk ook wel dat je missie kan veranderen, weet je wel. Ik bedoel, uh, ik, ik, heb, dus ik stond steller in de overtuiging vier jaar geleden... dat ik een uh, internationaal softwarebedrijf wilde hebben. Ja.
2: Easier. Ja, dat dat uh, is al heel lang geleden, maar, jongen. Dat
0: was het, ja. En uh, jongen, jongen,
2: ja... Ik ben met een hele andere dingen bezig. Ja. En ik heb het gevoel dat een boel <tie> mensen, uh, in tegenstelling tot wat jij hebt gedaan, nog een beetje op zo'n pad zitten waarvan ze dachten, dit was het. Ja. Uh, maar omdat ze er nu al zoveel tijd in hebben zitten... En, uh, uit een soort verkramptheid. toch maar gewoon, weet je... als, als Wigget niet de mentale lenigheid had gehad die hij heeft... dan uh, zat hij dat misschien nu nog wel te doen... van ja, maar dit was mijn missie en uh, ik ja. moet wel... want als ik nu opgeef, dan kijken mensen naar mij... en dan ziet het eruit als falen. En uh, daarom blijf ik hier maar mooi zitten... want ineens, ja, mijn missie is gefaald... dus dat staat niet heel goed.
3: Ja. Ik heb toevallig gisteren nog aan iemand uit moeten leggen... waarom ik mijn PhD ben gestopt. Waarom ik dat niet af heb gemaakt. Ja. Dat is, dat, zoiets, is, ja. dat, is, dat is zoiets. Je bent op drie kwart, je hebt vier artikelen gepubliceerd, je hebt er in principe vier nodig om een proefschrift te schrijven. Ik denk, nou, doe er nog twee. Doe er een intro en een outro, strik omheen, dan verdedigen en dan, dan ben ik gepromoveerd. En dan toch besluiten om dat pad niet verder zeg maar, te gaan bewandelen. Ja. Ik dacht echt, <laughs> dat is wel leuk. Als je uh, doctorandus bent, dan is je, of aanspreektitel de aanspreektitel is, wel edelgeleerde. geleerde.
2: Cool. <laughs> wel edel geleerde. Dus dan moet je, elke brief moet je daarmee open, hè? Wel edel geleerde mevrouw ja. geus.
3: Ik weet dus niet of dat nog steeds zo is, maar... Ja, ja, heel lang geleden. Niet zo heel lang geleden. Toen, ik dan, en toen kwam ik erachter dat voor een dokter... dus een PhD, een gepromoveerde... is het wel edel zeer geleerde. Oh. <laughs> en dat vond ik dan zo... Ik vond het zo kikker ik denk... Oh, Vet, weet je, ik wist toch niet wat ik met mijn leven wilde. Studeren ging me wel makkelijk af. Nou ja, misschien wil ik ook wel een keer aan mijn promotie beginnen. Ik heb ook een research master ervoor gedaan. twee jaar master. En uiteindelijk ook wel langs allerlei zijwegen... want niks gaat bij mij heel erg rechtlijnig. Ook in een promotietraject uh, naast mijn werk gekomen. En dan toch dus ja, maar dit is, dit is het niet. Die academische wereld, het is tof. En ik vind het leuk om te weten dat ik het kan, zeg maar. Mm. Dat ik naar die congressen kan gaan... en wetenschappelijke artikelen kan publiceren... onderzoek kan doen... Alleen ja, dat is zo uh, ellebogenwerk. En op basis van anciëniteit, als je er maar lang genoeg zit... en hard genoeg knokt en in je stoffige kamertje achter. Weet je, dat, dat beeld wat wij hebben van de academische wereld... dat is helaas ook echt zo. En ja. dat is gewoon niet hoe ik in elkaar zit, weet je. Ik kan echt superhard gaan en keihard werken... maar dan wil ik daar ook gewoon een soort van meteen resultaat van. En dan maar liever dus mijn eigen pad bewandelen. En niet want ja, weet je, je PhD stop stopzetten... Ik heb daar echt aan heel veel mensen moeten uitleggen waarom dan in de hemelsnaam. Ja, maar je vergooit je, vergooit je carrière, je toekomst. Denk ik Ja, maar ja mijn, mijn toekomst is niet doorsnee plaatje. Dus nee. ik vergooi er niks mee. Ja.
2: Nee, en ik denk dat het moedig is als mensen zoiets constateren. Ook al zitten ze op uh, 95 procent. Als je erachter komt, ja, het is het niet, het is oké. Okay. Want als ik dit nu wel afmaak, dan uh, zit er ook een label op me. En moet ik waarschijnlijk dit ook uh, de volgende stap weer nemen? Het is, er is niks mis mee, omdat ze zeggen nee, dit is gewoon niet voor mij. En ik ja. moet de andere kant op. Want het feit dat je erachter bent gekomen dat niks voor jou is... was ook informatie en dus ook voortgang. En dat is wat mensen soms uh, uh, niet helemaal kunnen accepteren of zo. Ja.
0: ja, het is het vlijmscherpe van je bel, weet je wel. Ik, bedoel, uh, ah. uh, ik, 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 ik zie wel steeds meer, dat steeds meer mensen wel wat, wat meer een bel zou durven zijn. En, uh, ik zit natuurlijk nu ook zelf met een dochter, uh, wat er ook over. Van, ja, wat, als, als die straks nou gewoon op de veertiende zegt van... papa, ik wil een uh, eigen kledingmerk opzetten. En moet je dan zeggen, je moet wachten tot je 18 en 21 ste Go fucking do
2: it, weet je wel? Hier heb je hebt een lening van 5000 euro en uh, ga het doen. En ja, meen dat? Ja. Ik zou het niet overal mee hebben, eerlijk gezegd. Sorry? Dat zou ik niet overal mee hebben, eerlijk gezegd. Uh, een, een eigen er, daar snap ik nog wel iets van. Maar als je echt rebel zou zijn, ik denk dat je ook een rol als nee, ouder hebt om het oh. kind te behoeden voor eventuele nee, nee, misstappen. Nee, natuurlijk. Nee, maar dan zou, ik, dan zou ik er daar wel in stimuleren van: oké, okay,
0: hey, wil je dat doen? Maar hoe ga je dat dan doen? Weet je, en dan zou ik er, ik zou er gewoon daar wel in mee in proberen te, te coachen. Maar waarom als iemand. Uh, ik, ik had echt brandende verlangens en dromen toen ik 16 jaar was. Maar werd fucking geremd door alles in mijn omgeving. Mm. Achteraf draagt dat bij tot wat je nu bent. Maar hey, hoe was het gegaan als, ik, als dat gewoon gestimuleerd was? Als er gewoon was gezegd van, weet je, je vindt het leuk. Je vindt computerspelletjes leuk om te spelen? Ga het meer doen. Yeah. Ja, we hebben het hier ook over met die gamer-dude. Weet je dat ik nu voor een paar miljoen lekker te gamen? Ja, Dat kan. Het kan allemaal. <laughs> Dus uh, ja, ah, goed, je weet het achteraf toch nooit. Mm. Hey, maar even een sprongetje, want dat verhaal van Peru vind ik ook leuk. Om, uh, <laughs> ik weet, ik, waarom ging je Rijn? Wat, wat ben je dat gaan doen? En, uh...
3: um, ja, het is een ja, natuurlijk. Tu weet je, als je in je in je ayahuasca zelfontwikkelingsreis zit, ik wist dat ik nog niet klaar was ermee. Ik had al uh, drie ceremonies gehad uh, in Nederland in de afgelopen twee jaar. En um, het is een uh, ja, gewoon een wens, weet je wel. Oké, okay, ik wil dat gewoon daar zien. Ja. Gewoon in, in die context waar het vandaan komt. Dat wilde ik heel graag zien. Uh, en ook gewoon een nieuwsgierigheid. Want een beetje net zoals wat jij ook zei ik, na mijn laatste ceremonie dacht ik ja, ik heb niet super veel op te ruimen. Of weet je, ik heb niet echt één brandende wens. Van, oh, hier wil ik mee dealen of nog uh, uh, mooier maken. Maar echt een interesse. Oké, okay, weet je plant consciousness. Is dat een ding? Hoe zit het met de kosmische kennis? Ik, ik was vooral gewoon heel geïnteresseerd. Van, oké, okay, ja, show me, teach me. Gewoon laat maar zien. En. Um, en dat heb ik ook gekregen. Maar achteraf, nu ik terug ben... is er ook nog echt al wat energetisch... of ik weet niet wat... is er, is er wat bij me veranderd. En um, um, ergens hoop je wel dat je... of ja, hoop, weet je wel... meer zelfliefde en zelfrespect. Dat was wel een beetje mijn dingetje. En, um, ja, iedereen is een dingetje. ja. <laughs> ja. Ja, en, je, en je hoopt dan ergens dat de wolken openbreken, dat zo'n lichtstraal naar beneden komt. En ja, vanaf dit moment hou ik van mezelf. Dus het Licht dat je
2: schijnt. Ja. En, ja, en de ja. regenboog in ja. overluid.
3: Maar wat ik nu, ik ben nu een maand terug ongeveer, dat ik nu merk van hey, er is wel echt, echt, echt iets veranderd. Heel subtiel. En ik krijg het ook terug van mensen die me zo van oh, weet je. Ja, ik heb dan die malaria opgelopen. Goh, ik ken niemand die uh, malaria heeft die er zo goed uitziet, weet je wel. Wat zie je er ontspannen? En weet je wel, dat er, er is iets veranderd bij me. merk mm. ik ook zelf. Mooi. Maar dat is heel subtiel. Dat is niet iets wat meteen zo je kijk in de spiegel en denk Oh, ik ben een nieuw mens vandaag. Ja. Um, maar dat is de reden om er heen te gaan, was gewoon die interesse. En ook, weet je wel, ik wil niet zelf uh, mensen gaan begeleiden. Of, of, maar ik merk bijvoorbeeld in de coaching... Um, weet je, dat is, misschien is het iets waar je mensen naartoe kan sturen of iets over kan leren... of mensen ook te helpen... met het proces daarna... de integratie daarna... want dat vind ik eigenlijk... nog wel heel erg interessant. Van oké... Okay, je hebt, je hebt zo'n inzicht gehad... en dan? Als
0: het gaat om coachen... en uh, dit soort ervaringen... Uh, merkte bij mij dat het... Uh, het maakte mij ontzettend sensitief... over wat iemand zegt... of wat hij doet... of hoe die beweegt. Ja. Dat je dat beter kan herkennen. Uh, maar uiteindelijk is wel de grootste les hoe, hoe beter jij jezelf leert kennen, hoe je reageert of wat je kent, hoe meer en als je dat helder krijgt, ja. dat je het gewoon in andere kan zien, En dat helpt je dan mee. In ja, dat het
3: gegeven. is het is net in, ja inzicht in gewoon hoe, hoe zit het in elkaar? Ja. Ja. Kijk je achter de schermen bewijzen van en uh, dus dat was de reden om te gaan en um, ja twee weken in een, in een ja oort zit je dan eigenlijk een eco lodge, dus zonder stroom, zonder st uh, stromend water. Um, en mijn dieet was minder sterk of minder uh, rigide, zeg maar, dan dat voor jou. Dus we kregen soms, hoera, drie keer per dag te eten.
0: Had je echt een dieet van een plant of had je gewoon... Ja, ja ook.
3: ook. Okay. Dus uh, het was een mix van. Dus in principe zou ik ook twee San Pedro ceremonie's hebben gedaan. En die zijn ook omdat iedereen zei van... Ja, het is echt heel smerig. Het is echt de smerig. is echt niet weg. En ik... <laughs> dat ik ze zat van, op een gegeven moment konden we het krijgen. dacht ik, nou had ik gewoon achtergelaten, mochten we zelf doen. Weet je, er was de shaman niet eens bij. Er zag gewoon een zakje oh. San Pedro poeder en... Uh, <laughs> Lachen. <Okay. laughs> hey jongens,
0: eten staat klaar op tafel. Ik ben er vandoor. Nee, ja, echt? Ja. ja,
3: nee, serieus. En, um, en net met: We hebben ook magic, magic mushroom uh, thee gedronken op een gegeven. Moment, toen we eigenlijk San Pedro zouden doen. Alsof dus jij ja, hier heb thee alsjeblieft. Ja. Okay. Even een nice day. <laughs> ja, maar uh, nee, het was een beetje om de, om de dag zo ongeveer dat we een ceremonie zouden doen. En, het was, uh, en daaraan, daarnaast, parallel eraan, uh, dieet. Dus ik heb drie verschillende planten gedieet. Um, en dat is op basis van de wens die ik had. je krijgt een soort van intake met die shaman. Oké, okay, waarom ben je hier? Wat wil je hier? En toen had ik het eerst ja, kut, wat doe ik hier eigenlijk? <laughs> ja, ik heb, uh, wat wil ik? Uh, zelfliefde? I don't know. Weet, weet wat ik met mijn bedrijf wil. Uh, kosmische kennis. Um, en toen zou ik eerst met Lingo de, Lingo de Perre gaan diëten. En dat is de tong van de hond. Ik zeg het vast verkeerd.
0: Lingo uh, de Perre. Klinkt als de buurman. Weet je. <lacht> ah, ik moet even met Lingo. Uh. Ja.
3: Maar dat, was de, dat was de liefdesplant. Okay. Voor uh, en dat was een ander meisje die daar wel mee uh, gedieet had. Uiteindelijk ben ik met. Uh, hoe heet het nou? Ben ik gaan dieëten de eerste vier dagen met uh, een teacher tree. Uh, fuck dat ik nog niet meer weet hoe die heet. Nou, dat is de, de grootste boom die er is. En dat is eigenlijk een vrij vergevorderde teacher tree. Mm -hmm. Die dus inderdaad ook heeft over kosmische kennis. en Een hele spirituele boom. Cool. Um, en de, de laatste boom, dat, of de laatste medicijn, dat was een, een dokter. Uh, Remo Caspi was, was dat volgens mij. Maar ik heb het ergens opgeschreven. Ik heb het niet uh, super helder. Omdat ik ben na Peru en zo'n... Ja. ...wervelwind, zeg maar van een leven terechtgekomen, maar zoveel is gebeurd. Het is een beetje naar de achtergrond gezakt, merk ik. Dat is Best wel jammer
0: eigenlijk. Ja, ja dat is een beetje je ervaring weggepoetst.
3: Uh, ja, alles. ik heb er wel heel veel over. Ik ben wel gaan journalen toen ik daar nou, was, zat, hoor. Ik nou ben nou wel dat, echt gaan schrijven nog daar. over.
0: Hoe heb je dat? Dan, heb jij dan ook ervaren dat dat de plant waar je dat met een dieet mee deed... dat je daar ook echt contact mee had?
3: Nee, dat vond ik best wel jammer. Want andere mensen wel. Want die planten, die staan daar... of die bomen, die kon dan dat stukje jungle... was soort van niet gecultiveerd... maar daar werden ook rituelen rondom gedaan. Ze hingen ook bordjes op met een naam... dat je ook wist welke boom dit
0: was. En die voor de verkeerde boom stond ja. wel. Ja. Die klappen we weer oren kregen om een tak van die bomen. Je? Ja. ja, je moet hiernaast zijn. Wrong tree, asshole.
3: Ja. En ik merkte dat anderen hadden dat wel. Dus mijn buurvrouw, bijvoorbeeld een Portugese dame... Die, die, die ging dan ook helemaal ingepakt tegen de muur. Op het moment dat ze, dat ze in het medicijn zat... is ook echt zeg maar, naar zo'n boom gegaan om daar gewoon mee te connecten. En ik dacht echt, ja, wat ben je aan het doen? Ik snap het niet. Ja. Dat vond ik, heel, uh, vond ik echt heel lastig.
2: Letterlijk boomknuffelen?
3: Nou ja, dus de boom is natuurlijk heel groot. Dus dat mm. een beetje tegenaan hangen. Ja, ja. Zo. <laughs> Zingen tegen de boom, voor de boom. En, uh, maar goed, zij was vrij, een vrij spirituele dame. Ja. Ik vond het lastig, ook om daarin mee te gaan. En ook in, om mijn, mijn westerse geest te laten varen. Want uh, er was een dame die was daar twee maanden, ook een Nederlandse meid en weet je dan daarom vond ik het jammer dat we contact hadden We hadden mensen wat vragen ja werkt het nou weet je wel en uh, je, je wil het zeg maar begrijpen en, en, en ook zien van ja het doet iets voor me weet je hij geneest me maar denk ja ten eerste het is jouw verantwoordelijkheid om met jezelf aan de slag te gaan niet een externe partij en ik vond het best wel jammer omdat zij twijfels hadden kon ik me ook, ging daar ook een beetje in mee. Mm, en dat ja. ik nu pas achteraf zie van... ja, maar er is, er echt, er is echt wat gebeurd. Dan zijn, ik heb echt super, super mooie ervaringen daar gehad. Mm. Um, ook hele... <laughs> en niet zoke mooie. Ah, die wil ik wel vertellen. Dat is leuk. De, uh, <laughs> de eerste dag dat ik daar kwam... of zo de tweede dag... zouden we een uh, middagritueel hebben. Want soms was was ayahuasca overdag. En uh, nou, in, in, in zijn ceremonieruimte verzamelen. gingen we drinken... Uh, nog allerlei andere rituelen met roken en stenen. En dan naar buiten, naar die bomen. En dan dansjes doen bij die bomen. En, en, en zingen. En, <totimus> en dan lopen je erachteraan denk je... Klote muggen vooral. Ik weet dat ik dat vooral denk was. Mm. echt verschrikkelijk. Nou, we waren we klaar. Ik denk, oh, thank God, weet je wel. Ik kan weer uit die muggen weg. En iedereen ging weg. Ja, we gaan straks dan nog even. We zouden dan nog te eten krijgen daarna. En prima. Dus ik loop naar mijn, mijn hutje. Dus ik zit daar. En die ayahuasca, die begint echt... Enorm op te komen, dus weet je wel, de, de kleurrijke voorfase. De muren begonnen te golven, ik begon dingetjes te zien. Dan denk, ik, oh, fuck, weet je wel, shit. We zijn al klaar. Ah, waar is die shamaan? En hoe moet ik dat nou mijn eentje gaan doen? En ik had echt een soort van paniek. Ik zo, oh man, ik wil gaan liggen. Ik kan niet staan, weet je wel. Maar ja, waar ga ik nou liggen? Dus dacht, ik kan niet doen, niet zomaar in mijn hutje gaan liggen. Ik moet naar die ceremonie ruimte. Dan nou helemaal, oh man.
1: Want <laughs>
3: <laughs> alle ceremonies die ik ooit heb gehad, dat was zeg maar van begin tot eind onder roede van een shaman... in een sacred space. En nu zat ik daar in één keer gewoon in de jungle... in mijn hutje zonder iemand. Echt zo, wat gebeurt hier? Ik rond gaan lopen. Ik kon niemand vinden. Er was niemand in de eet Er was ook niemand in de ceremonieruimte. Ik zag ook niemand. Shit, op een gegeven moment zag ik mijn buurvrouw... en de overbuurvrouw, die waren in de jungle ook nog high as fuck... Beetje aan de rondwalen en aan het zingen, helemaal happy. En ik zat echt zo, als shit, wat gebeurt er? Op een gegeven moment, uh, Karen, die ziet me, als je net gaat het. Is, ja, eigenlijk niet. En, uh, ze pakt me vast en we lopen, zullen we samen teruglopen? Ja, is goed, we lopen samen terug. Gaan we even liggen, is goed. En ze pakt me vast en ze dus lopen en ik val gewoon flauw. Dus ik viel daar ook gewoon niet in het pad, maar gewoon in de, in de, in de bosjes, tussen alle beestjes en muggen. Viel ik gewoon flauw. Mm. Gewoon van de stress die jezelf aandoet, waarschijnlijk. Oh, schrikkelijk. Karen, en super lief, maar die andere die Portugese dame die was natuurlijk helemaal. Oh nou, het gaat wel goed met jou hè? Nou doei, weet je wel? Die, <laughs> die ging weer vrolijk verder, zo al half zingend en dansend. You're fine. <laughs>
2: Hippies. <Dat> was echt <laughs>
3: hilarisch. Ja, dat was wel uh, dat ik oké, okay, dit is ook geen geen katpis wat we hier doen, weet je wel? Dit is, uh, maar daarna. Uh, ja, zit je dan in die, in die eetzaal en iedereen was gewoon het kletsen met elkaar. En ik denk, hoe kunnen die mensen gewoon normaal gesprekken met elkaar hebben? Weet je ik zat zo diep in het medicijn. Ik snapte er niks van. Ik denk, oeh, ik wil gewoon ergens gaan liggen en gaan, ja, visioenen ja. had ik niet, maar ik was er wel diep in heb ik in mijn bed gaan liggen onder mijn klamboe En heb ik echt prachtige, prachtige inzichten gekregen. Ja, mooi. Maar dat was wel even zo van... Oké, okay, even alles loslaten hoe ik denk dat het hoort te zijn. Ja. Nu ben ik gewoon in de jungle. En uh, die, die shipipo indianen, die hebben sowieso... Ja, die, als je klaar bent, ben je klaar. Ze
1: ja.
3: dus kunnen ook aan je vragen halfwege in een in welceremonie s'nachts. Van, kijk, okay, je, je, ga maar weg. Ja. Hoezo weg, weet je wel. Je ja, bent ben klaar. Doen, ja, of je bent gewoon klaar. Ja. Ik laat ja. laatst
0: nog wel de opmerking van iemand die zei dat... <laughs> Uh, die Sheepipo-Indianen toch wel wat vriendelijker waren... naar de Westenaars, omdat het wat meer aan de rand zit... van civilisatie en jungle. Mm -hmm. En die had dan toch wel het verhaal doorgekregen... waar bij die Honey Queen-Indianen... daar uh, geven ze gewoon een eetlepel rapé... en dan kijken ze hoe je krepeert, weet je wel. Oh? <lacht> ja, dan staan ze gewoon met vijf man... Ze om je heen te kijken hoe jij doodlicht te gaan. En dan... Uh, ja, wordt niet echt geholpen of zo, weet je? Ik dan zie de...
2: nu een paar van die me, weet je wel... die zo weddenschappen hebben gesloten. Weet je wel, dat gaat weg als eerste. En dan geeft ze de ander, die geeft die gast zo... weet je wel, waar zou ik mee ruilen daar? Zo. Echt,
0: jongen.
3: Het was heel geciviliseerd, feitelijk nog. Dat was, uh, het was ook vrij dicht bij Iquitos. Ja. Op anderhalf uur van de stad. dus dit, ik, ik ben eigenlijk best wel blij dat ik niet diep, 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 diep in de jungle zat. Ook voor, uh, weet je, het was, het was een vrij open plek. Er was veel licht. Er waren niet superveel muggen. Nee. En dat heb je natuurlijk wel als je echt diep de jungle ingaat. Weet je, dat, dat verandert helemaal. Ja. breng me wel bij een ander onderwerpje.
2: Um, want uh, als je het hebt over dit soort retretes en uh, ayahuasca maar, dan heb je het natuurlijk echt wel over macro -dosen. Dus uh, dan uh, is het wel balls to the wall. Maar jij uh, hebt meer geëxperimenteerd met uh, psychedelische middelen. En een ja. van de dingen, <laughs> een van je meest recente experimenten... waar ik zelf ook wel uh, erg geïnteresseerd in was, was... Uh, je, hebt een beetje, uh, je hebt een paar experimenten gedaan met psilocybin en met... LSD, als ja. ik me niet vergis. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat heb je gedaan? Wat is het ja, idee?
3: LSD is slecht. Nooit doen, nee. Dr. Ja, <laughs> bad, nee. bad oké. Okay. Ik heb uh, uh, twee, ja, met, met beide middelen gemicrodoseerd. Dus uh, volgens een bepaald uh, protocol. Fadiman heeft dat, uh, als ik me het goed herinner, ontwikkeld. Dus dan pak je een subperceptuele dosis. Ongeveer 15 e 20 e van een... Reguliere trip van een reguliere dosis. En um, dat doe je dan ene dag wel, twee dagen niet en dan weer wel. En um, ja, het is een beetje dubbel. Het is um, ook omdat ik net een podcast heb zitten, luiken, zitten luisteren met een onderzoeker die wel wat kritiek had of wat voorzichtigheid. Of ja, weet je, het is niet het nieuwste wondermiddel. En het is leuk dat je het voor, voor focus en energie en creativiteit inzet. Maar ook daar zitten weer gevaren in. Want hoe zit het mm. dan met set en setting, weet je wel? Mm. Als je in een. Uh, agressieve werkomgeving zit met niet zulke, niet zulke leuke mensen... is misschien ook niet het beste wat je kan doen. Um, nee. uh, dat is natuurlijk fijn als je vanuit thuis werkt... en dat je gewoon zelf in je eigen veilige, fijne omgeving kan uh, microdoseren. doseren Aha. Wat heb ik inderdaad met, uh, met truffels gedaan? Uh, een maand. Volgens mij dezelfde maand als jij ook uh, je truffel-experiment hebt gedaan. Ja. Uh, dat was op zich ja, uh, redelijk onstabiel. Ik werd daar best wel emotioneel van. Dat was niet heel fijn yeah. zo, maar um, met, met LSD zat ik vol in de, werd ik gewoon super gefocust van en uh, heel anders.
2: Hmm. Ja. ja, ik weet niet. Heb jij
3: wel eens ervaring met truffels?
2: Ja, truffels wel. Ja, wat mij heel erg opviel is dat uh, dan, dan probeer je van die kleine klompjes zeg maar een beetje van af en uh, dat ik had het gevoel dat de psilocybin dat, ik niet, dat niet helemaal even redelijk verdeeld is over ja, die klompjes. Dat dat je soms een ja. hap neemt, dat je denkt van. Oh, wacht even. Uh, dit is alles allesbehalve perceptueel op dit moment. Uh, ja. <laughs> ik denk dat ik een paar afspraken ga afbellen, weet je wel? Je <laughs> zou het eigenlijk een liquide vorm moeten hebben, inderdaad. Dat ze het extraheren, dat je gewoon een,
0: uh, een druppeltje of zo. Maar ja, dat ze dan van die... Uh, ja, uh,
3: ik voelde op een gegeven moment ook een beetje zo'n... Uh,
0: daar kan een normaal mens niet bij komen, ik ook niet. Dus
3: nee, uh, ik heb het uh, helemaal uh, fijn gehakt. Echt met een, uh, met een hakmesje en laten drogen. En ik had een, uh, een heel gevoelig weegschaaltje en capsules. En ik denk, ah, als ik doe, dan doe ik het, Ik ben eh, wetenschapper, dus dan ik had een logboekje. Ik heb elke dag gelocht. Okay, wat is mijn energielevel? Hoe voel ik me? Mijn energie, mijn focus? En heb ik vandaag een, uh, een micro genomen of niet? En ik ga kijken of ik daar een soort van lijn in kan ontdekken. Ik heb ook een videodagboekje bijgehouden. Um, dus ik, ik heb dat wel zo goed en kwaad als ik kan... wel uh, gestructureerd aanproberen te pakken. Omdat je juist vertruffelt. Het is wat je zegt, het ene bolletje... daar zit gewoon meer in dan in het andere. En dat wil je eigenlijk voorkomen. En met LSD hetzelfde. Als je dat... Uh, als je daar aan kan komen. Um, dat zit op een papiertje, maar mm -hmm. dat is ook niet evenredig verdeeld. Ik heb dat dan uh, in een flesje met een pipetje opgelost in uh, gesteriliseerd water. En dan kan je heel nauwkeurig doseren. En dan kan je ook veel gestructureerder daarmee aan de slag gaan.
2: Ja. LSD, dat is toch uh, uh, qua uitwerking als je het echt normaal doseert. Dus je neemt een actieve, dat is toch ook zwaar uh, hallucinerend?
3: Als ja. Is. ja, ja. Uh,
2: heb je daar een beetje tegen aangezet nee, in je
3: dosering? Helemaal vanavond? niks.
2: Dus dat, nee. is, uh, dat is geen risico.
3: Nee. Op de, als je kijkt op de. er is een hele goede website en een platform, uh, microdosing.nl. Mm -hmm. uh, als mensen dit horen en zijn erin geïnteresseerd, want je kan met meerdere middelen uh, microdoseren, uh, ga er zeker heen. Uh, ze hebben ook regelmatig meetups en dat soort dingen. Dus er zijn mensen echt heel uh, fanatiek mee bezig. Ook die heel erg geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke kanten van ja. de onderzoekskant en de lange termijn effecten. Zeg ik nog, ik heb die meneer die erachter zit, heb ik ook in de podcast, mijn eigen podcast gehad. Jullie van
2: Geest had het hier ja. nog over die club destijds, volgens mij. Of Ton nabben. Ja, ja, die daar uh, ook naartoe was geweest, ja.
3: Ja, ik heb hem ook een heel tof gesprek met hem ook uh, gehad. Hij is, uh, zit in de Psychedelic Society in Nederland. Mm -hmm. Mooi. Er
2: um, <laughs> is zoiets blijkbaar, ja. <laughs> ja. Ik ben
3: laatst ook naar een lezing gegaan... van de Psychedelic Research Association uh, Amsterdam. Ja, daar ja, wordt gewoon onderzoek naar gedaan. Nou, ik, zegt... hoor,
0: uh, ik hoor nog steeds iedere keer gemaild... Uh, um, of ik uh, mee wil doen aan een onderzoek in Maastricht... om ja. uh, om onder een MRI-scanner te komen. Ja, met, uh, ik heb me daarvan
3: aangemeld, maar niks meer van gehoord. Ik
0: wel, alleen mij hebben ze toen afgewezen omdat ik toen naar de jungle ging. Uh, de kans was vrij hoog dat ik daar iets van DMT-achtige substanties zou nemen. Joh! <laughs> um, uh, maar nu kreeg ik die kleine, maar nu, uh, uh, nu ga ik dat wel weer even aanzwengelen. Want dat, 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 je ziet wel dat ze er echt heel veel moeite voor doen. Het kost echt heel veel knagen om dat ja. de huren in te doen. En ze zien mij wel een kandidaat. Uh, maar um, uh, dan moet je ook, uh, mag je niet heen rijden. Je moet daar echt uh, liefst ook even overnachten of zo. Dat je niet te veel ja. prikkels hebt. Ah, ik ben wel benieuwd.
2: Uh, maar als je het nou hebt over set en setting. Ik bedoel zo'n MRI-scanner. hebben ze dus zo'n ding gelegen? Dat
0: is mild intimiderend. Ja, maar voor mij, ik vind dat wel, voor mij is dit ook een experiment, snap je? Ja. Dus Want ze gaan me een placebo geven. Je weet niet of het wel of ja, niet ja, ja, ja. is. En dan ben ik wel heel benieuwd. Nou... Uh, of als zo, zoals ik het mezelf ja. zie doen, dan denk ik, een nou, knappe jongen die mij gaat voelen met deze shit, weet je wel. Ja, 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 ja. En dan, als dat echt zo blijkt te zijn, dan zou, zou ik verbaasd zijn van mijn eigen placebo. Ik heb uh,
3: laatst, was een van de, de leidende onderzoekers van het, um, uh, wat is het, uh, Psycho Assisted MDMA, MDMA uh, of MDMA Psycho Assisted Therapy. Dus de Phase 3 Clinical Trials die nu bezig zijn uh, met MAPS. Een van die onderzoekers in de van een van de problemen met dit soort onderzoek is dat de subjecten echt wel weten of ze placebo hebben of niet.
1: <laughs> ja, Want normaal
3: okay. onderzoek, weet je, heb je een placebo groep en een non-placebo groep. Ja. En dat is altijd ver met, met medicijnen testen. Ja. Maar dat het gewoon een probleem is in dit soort type onderzoek dat mensen het
0: echt al in de gaten hebben. Wat zei Dick Swaap nou over dit? Dat mensen in Nederland moet je, moet je vertellen.
2: Ja, dat ze een placebo krijgen.
3: Echt? Ja. Maar dat, dat haalde heel erg. Ja, ja er
2: dat zei uit. hij ook. Maar je moet ze melden dat ze de placebo toegediend ja. krijgen. Ja, en dan nog werkt het.
3: Ja, ja, dat was wel bijzonder. Ja, ja. Ja, dat... Nou, waarschijnlijk bij, bij psychoactieve middelen... bij psychedelica toch uh, niet zo makkelijk te foppen zijn. Ah, ik
2: weet niet. Ik denk niet dat je jezelf een ayahuasca-trip <laughs> kunt aanpraten. dat is Je uh, kan you uh, fool yourself like that. Nou, ik.
0: er zijn wel hele grappige... Uh, you are the placebo, dat boek van... Uh, hoe heet deze meneer ook alweer?
3: Ja, ik ken het boek. Ja, heel bekend. Ja.
0: Nou, in ieder geval die gast die beschrijft over het placebo-effect... Uh, je hebt vast wel eens een keertje een uh, lekker uh, cocktailtje gehad... van, van wat 7-Up, uh, wat niemoen erin, uh, wat Crust ice. Oh. En uh, oh, dat je gewoon kan denken van, oh, ik cocktail dit, weet je wel. zit ja. er geen alcohol in En hij beschrijft ook dat ze dat soort testen met studenten hebben gedaan. Dus uh, gin-achtige dingetjes gemaakt, iedereen daar. En op een gegeven moment begonnen mensen gewoon om te vallen. En uh, uh, groots te doen, een beetje apengedrag, borst vooruit en... Uh, ja, een beetje dronken. We zijn lekker feest aan het vieren, dat idee. Terwijl ja. er zat gewoon geen alcohol in. En dat hebben ze meerdere keren herhaald. Dus ja. ja het placebo's effect is echt...
2: Uh, je je ja. kan niet omheen. Ja, het heeft eens te maken met je... Met je wat zei slaap ook alweer? Je overtuiging. Ja, de overtuiging het, van... Het, het we zijn hier dronken aan het worden. Het geloof, ja. zeg maar. Dat. We,
0: we zijn hier dronken aan het worden. Het is hier gezellig. Uh, we gaan ervoor, weet je wel. <laughs> dat
2: is fascinerend. Ja,
0: hilarisch. Ja.
3: Ja, je, je primt jezelf. Volgens mij is dat ook met, met ayahuasca of andere... Ja. Ceremonies, rituelen die je gaat doen. De, de inzichten die ik heb gehaald, denk ik, dat is niet heel toevallig. Weet je, Als ik kijk naar de boeken die ik las toen ik op reis was. Weet je, de, het ging echt daarover. Ja. Niet één op één. En het was ook meer dan dat. Um, het is wat het...
0: er bovenin je, je hersenpan uh, top of mind ligt. Ja, ja. Dat wordt behandeld. Ja. ja, vaak wel. Ja.
3: En zo kan je volgens mij jezelf... Daarom zijn die intenties dan denk ik wel zo belangrijk. Zo kan je jezelf natuurlijk ook een hele hoop ellende aanpraten. Als jij verwacht van, oh, weet je, dit gaat zwaar worden. En hoe uh, uh, ik moet uh, gaan graven. En ellende op, uh, oprakelen. Ja. Terwijl dat, daar merkte ik nu in Peru. Ik denk, dat was ik helemaal niet mee bezig. En is ook helemaal niet naar boven gekomen. Het was gewoon, ja, nee. al anders.
0: Ja, dat is ook met mensen die altijd bezig zijn met uh, demonen en andere dingen. Ja. Als dat in je wereld zit, ga je het krijgen.
3: Ja. Punt. Ja. Ik dus wilde sorry. net iets zeggen over dat uh, micro oh, ja, dat, uh, daarom... Uh, Noemde ik de website. Op de website staat dat je eigenlijk gewoon met een lage dosis moet beginnen en dan opwerken. En dan kijken waar je de grens aanraakt. Met, dat het niet meer subperceptueel is. En dan weet je, dus, oké, okay, dat is de bovengrens. Er zijn bijvoorbeeld 15 druppels. Misschien is 10 voor mij genoeg. En dan ga ik daarop varen, zeg maar. Ja. Um, mijn vader heeft nu, uh, is nu aan uh, microdoseren. Uh, die zegt al uh, 20, 30 jaar of heel lang. Uh, depressief. Wow. Uh, volgens mij zelfs ook wel periodes manisch-depressief. Uh, nou, super heftig. Um, en ik weet dat micro microdoseren, LSD of sowieso psychedelische uh, middelen echt wel kunnen helpen bij depressie. Dus ik had ook al een keer aangeboden voor jou, weet je, als het je roept, als, als je denkt van, nou, dit kan mij verder helpen, ga dan zo'n ayahuasca ceremonie doen. Ik wil het desnoods voor je betalen, weet je wel? Maar ja. gewoon om jou. Hè? Het heeft mij heel veel gebracht, dus wellicht dat het voor jou ook wel uh, doet. Nou, dat was te ver weg voor hem. Dat snap ik op zich ook wel. En toen vertelde ik dus over die druppels... over mijn eh, nou, microdosering experiment met LSD... en dat ik me daar echt heel erg uh, prettig bij voelde. En dat is, van, ja, nou, misschien is dat ook wat voor mij. En hij heeft ook clusterhoofdpijn. En dat is natuurlijk... Um, uh, psilocybin bijvoorbeeld is uh, bekend ook... als werkt preventief voor clusterhoofdpijnen... Ja. Voor oh, verschillende mensen. Ja. Zo,
2: dat is een ding, jongen. Ik, 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 dat is echt
3: een ding. Dat clusterhoofdpijnen.
2: Ja. Ik heb een keer een gast gezien die er aan leed, zeg maar. Dat zijn mensen die overwegen op het laatst gewoon echt om omwille van die hoofdpijn er gewoon een eind aan Sterker te Sterker
3: nog, die mm. meneer die microdosing.nl heeft opgezet. Uh, hij is op dat pad gekomen. Zijn allerbeste vriend uh, leed aan clusterhoofdpijnen. en zij pakte één keer in de zoveel tijd een macrodosis uh, yeah. mushrooms of truffels omdat hij de achterkant van hey dit zorgt ervoor dat ik dat niet heb. Oh. Um, maar goed. Kinderen, weet je, het is niet altijd weer. Dan moet je echt gaan plannen en dat kon niet altijd goed. En die is uiteindelijk in zo'n cluster hoofdpijn attack is die uit het leven gestapt.
1: Ja, wow. ja, ja, dat ja is echt man. super. Eh, ja. Ja, hij
3: werd ook heel emotioneel toen hij erover vertelde. En maar hij zegt en later pas leerde ik van, hey, er bestaat ook zoiets als microdoseren. Mm -hmm. Misschien had dat zijn leven wel gered als die gewoon had. Want dan kan je gewoon functioneren. Heb je niet een hele dag dat je even niet bij je gezin kan zijn. Weet je, dat kan je daarnaast doen. Dat is minder intrusive. Ja. Um, dus ja. vandaar dat zij heel erg wel bezig zijn met het medische effect... de wetenschappelijke onderzoeken die daarover gedaan worden... lange termijn effecten en niet alleen maar oh, wat fijn dat ik vandaag iets meer, uh, iets meer energie ja, heb... Ja. en me iets beter kan focussen. Dat, ja. weet je
0: Heel veel mensen zullen hier nu naar, naar luisteren en denken... Uh, ja, lekker cowboy met allemaal dingen, wat verboden <laughs> is, bla, bla." Maar let maar op, jongens, over vijf tot tien jaar... Ja, zit uh, Dan kan je, kan je gewoon... En daar zijn nu al testen, het zit, sterker nog... het zit nu al in fases in Amerika... dat het al goed gekeurd is voor bijvoorbeeld onderzoek. Ja. Uh, Philocybin-therapie, MDMA-therapie. Ja. Het, het is er gewoon over vijf tot tien jaar. En het kan familie van je redden. Hoe erg dat je nu ook tegen drugs of, of wat dan ook bent... Uh, weet je, we rennen gewoon niet voor weg. Want nee, het, gaat is, komen. het is
3: geen, geen wondermiddel, absoluut niet. Dat zeggen die onderzoekers ook. Weet je, die lead-onderzoeker die zei: het gaaf is als je kijkt naar de. Wat, wat bij onderzoek interessant is, is de effect groot. Oké, okay, heeft het effect ja of nee? Maar als je kijkt naar medicijnen, is de grootte van het effect vaak heel klein. Hmm. Uh, en zij doen dan onderzoek naar uh, PTSS, dus posttraumatisch stress-syndroom. Uh, wat ze kunnen doen is een beetje papa en nat houden, symptoombestrijding. Die mensen die moeten een heel leven lang antidepressiva slikken of whatever, ja. of anti medicijnen. is dat je met drie MDMA sessies en ze krijgen dan voorbereiding, drie sessies, een MDMA dosis onder begeleiding van een therapeut, zeg maar in een setting, drie vervolgsessies, nog een keer een dosis, nog drie sessies. Dus ze krijgen drie keer met eromheen, nog negen keer zeg maar dat ze kunnen praten ja. en die zijn gewoon genezen.
0: Ja. ja, dus het is gewoon ook een helingspercentage van 85% procent ja. of zo. Dat is fucking uh,
3: gewoon Maar die hebben het daarna dus niet meer nodig. Ja, ja dat is cool hoor. In, in tegenover... Ik ja, bedoel, de andere optie is je leven lang uh, uh, pillen slikken. Of ja. je leven lang kut voelen en nachtmerries hebben. Ja.
2: Wat, wat doet het nu voor je vader?
3: Um, <laughs> dat is wel grappig. Ik
2: dacht dag lacht op de bank. Er <laughs> <Ja.
3: Ja. laughs> zit allemaal dingen op de muur. <laughs> ja, dat is wel grappig, want... Uh, of ja, eigenlijk ook weer niet. Uh, de eerste paar weken merkte hij heel weinig. Hij begon op de dosis waar ik ook mee begon. Gewoon 1 tiende, 1 vijftiende van een... Of 1 twintigste van een trip. Uh, ja, ik merk niks, ik merk niks, ik merk niks. En uh, <laughs> hij zit zeg maar op... Wat hij neemt, dat zou voor mij nu bijna een trip zijn, zeg maar. Ja. Ik denk, als iemand heel lang antidepressief heeft verslikt of gewoon zo ver vast in zijn patronen zit... die heeft gewoon meer nodig van dat middel. En uh, het is geen wondermiddel. Het is geen wondermedicijn. Het is niet dat hij nou lachend door het leven gaat. Mm. Um, maar hij zei letterlijk van... ja, ik heb gewoon meer energie. Ik heb gewoon weer ideeën. ik heb gewoon, Want hij is ook werkloos. Ik heb gewoon weer... Uh, uh, inspiratie. Oh, oh, misschien kan ik dit gaan doen. Yeah. Nou, voor mij is dat echt een enorme stap. En uh, laatst had hij dan weer een uh, weekend dat het niet zo goed ging... En dat, dat het dan maar twee dagen duurt.
2: Ja, 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 ja. En niet
3: dat iemand daar weer twee, drie maanden helemaal, helemaal zeg maar, aan de grond zit... en daarin meegezogen wordt, maar dat hij kan uitzoomen en zien wat er gebeurt. Ja. En hij ziet het zelf niet echt maar hij denkt, dat is gigantische winst. Gigantisch.
2: Ja, ja ik, ik, ik ben zelf niet iemand die uh, neerslachtige neigingen heeft. Maar wat ik me heb laten uitleggen over depressie is dat het met name de het onvermogen om tot actie ja. over te gaan is, ja, en zeg maar en niet daar die fonds kunnen voor. Ja, dat is mooi.
3: En weet je, en dan is het aan jou wat je met het, wat je met dat setje doet. Ja. Ik bedoel, en daarom heb ik iets van, was ik best wel een beetje angstig van tevoren en denk ik, ja, ik kan je dat nu wel zorgen dat je dat krijgt? Um, maar ik wil wel dat je ook met iemand gaat praten, die jou mm -hmm. gaat helpen, weet je. Je blijft niet gewoon op de bank zitten. En uh, dat heeft hij gelukkig ook wel gedaan, weet je. Dus je, je krijgt, je kan dat setje krijgen. Nogmaals disclaimer, Dus niet zeg maar ja, ja, geen wondermiddel. Maar ik ben wel blij dat hij daar wel wat in, in een reïntegratietraject, een stage lopen, weet je, dat hij dat hij daar wel dat het hem helpt. ja, ja dat is echt fantastisch.
2: ja mooi, maar ja, dat wat Wijger zei, het is het is gewoon nog onorthodox. Um, ja. en ik ben wel benieuwd inderdaad als je kijkt naar het behandelen van depressies en dat soort en uh, angststoornissen, ik denk oprecht wel dat dit uh, therapeutisch uh, ingezet gaat worden, ook in Nederland, ja. want we zijn er nog wat conserva conservatief in, maar ik denk dat Amerika daar nu uh, de ik denk met de extreme
0: geeft. en zeker de extreme gevallen, dat want voor een Even gechargeerd. De huisvrouw die nu een depressie heeft... zit veel te ver gegrepen. Ja. Maar voor de oorlogsveteraan. Ik heb ja. ook bij Joe Rogan van die gasten gehoord... wat voor cocktails dat die binnenkregen. Dat ze niet flauw vielen... dat hun hart het niet meer gaf. bloedverdunners... heel de fucking ja, ja. shit. Uh, dat soort extreme gevallen. En als die er in één keer vanaf komen... en dan zou het waarschijnlijk ook wel gewoon... Joh, uh, de, de angst die zo'n oorlogsveteraan heeft... die... Uh, Um, die angst die hij ervaart... kan voor een huisvrouw precies hetzelfde zijn... omtrent uh, straatvrees of wat dan ook. Ja. Weet je Mensen lopen zichzelf helemaal gek te maken. Ja. En ik denk wel dat daar... Uh, ja, daar ligt heel veel goud in.
3: Wat, ja. uh, wat nou, Zoals ik het nu begrijp... wat uh, uh, psychedelische middelen doen... is het, het verhoogde neuroplasticiteit van je hersenen... Met andere woorden, we zitten, het is een lang speelplaat die in een bepaalde groef zit. Bepaalde gedachten die je hebt, patronen die je hebt. En wat het kan doen, is er even die naald er even uitwippen. Ja. Waardoor je nieuwe sporen kan maken. Uh, en um, uh, weet je, dat kan je eerst doen door een macrodosis van iets. Waardoor dat even heel, helemaal eruit is. Of met microdoseren zeg maar langzaam.
1: Ja.
3: Uh, weet je, alle tweede uh, wegen zijn even valide. Um, ik zie echt wel heil in, eerst macrodosis. En dat eventueel met een microdosering maand of twee maanden... Uh, verankeren.
0: Ja. Ja. Er zit nu een Nederlandse uh, uh, teamleider op dat uh, placebo-onderzoek wat ze gaan doen voor veteranen en MDMA-therapie. Maar die wilde niet in de studio komen zolang het onderzoek liep. Ja. Dat is een Nederlander. Ook een en dat is ook een
3: Belgische opgekomen. dame die... Uh, uh, dat moet ik ook nog even achteraan. Die wilde ik inderdaad ook wel spreken. Ja, die we we ik, ga, ik ga het
0: in ieder geval wel vloggen Als ik naar Maastricht toe ga, onder die machine kijken of dat.
3: <lacht> Meneer, wilt u uw iPhone uitzetten? de ja. <lacht> <Ja. lacht>
2: ja, <veel>, iPhone <veel> nemen. <lacht>
3: ja, jongens,
2: hier, hier. Wow. Ik geloof dat zo'n MRI-scanner zwaar magnetisch is. Ik denk niet dat het ja. goed komt als je dat doet. <lacht> ik denk
3: niet dat ik aan de placebo-groep zit. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Mooi. Hey, ik heb nog
1: een
0: uh, kleine tien minuten, jongens.
3: Echt? Zijn wij al zo lang ja, de bezig? Tijd,
0: de tijd vloog. Wow. Dus, um, um, oké, okay. Nou, even over dit onderwerp hebben we het dan ook gehad. Ik wil nog even naar een laatste ding van jou. Jij bent ook lekker bezig met je masterminds, ja. evenementjes. Ja. Uh, evenementen in de zin van life crafting en uh, je helpt mee met de 12 waves gedachtegoed.
3: Ik wou zeggen, dat was eigenlijk de reden om uit te nodigen.
2: Ja, maar zoals dat wel vaker gaat met dit soort gesprekken, het gaat alle kanten op. Behalve de kanten die we van tevoren ja. hadden bedacht. Maar Pas dat geeft niet. Ja, ja, klopt. Masterminds. Daar, dat idee daar, uh, dat heb je volgens mij... We hadden het er straks over het boek, maar, uh, waar er al een beetje naar geïnzet, de yeah. Pauline Hill, Thinking yeah. Grow Rich. Maar je hebt dat wel goed neergezet uh, in het land. En ik zag dat toen, wauw, dit is wel echt gaaf. Maar hoe is dat nog, tot, ja. ik is heb tot jou, gekomen? Ik heb jou
3: volgens mij daarom uh, ooit contact met jou gezocht. Um, ja, ik, Dat concept mastermind, ja, dat, dat komt natuurlijk in uh, Thinking Grow Rich naar voren, maar je ziet dat, ik zag dat op meer plekken en elke grote marketing goeroe had zijn eigen, want ik was toen helemaal internet marketing. ik wilde lof fit voeten echt. Weet je, ik wilde alles over weten en ik al die podcasts erover luisteren, dus dan op een gegeven moment kom je dat een paar keer tegen... en denk ik, oh, dat is interessant. Nou, dat wil ik ook wel in zitten. Want ik mm. zie hier wel zeg maar, de meerwaarde van in. Dan ga je zoeken en googlen. en denk ik, ja, fuck, ik ga echt niet uh, 15.000 euro per jaar betalen... met een mastermindgroep zitten. Als startende ondernemer
1: Aha.
3: was dat gewoon te veel. Ik zei, weet je wat? Zo ben ik. Doe ik lekker zelf. <laughs> ik heb mijn hand opgestoken in mijn netwerk... en er waren redelijk snel mensen die zeiden... nou, dat wil ik ook. Dat was echt een, een soort van pilot. Nou, maar eens kijken wat dit uh, oplevert. Dat is gewoon tegen kostprijs... met bevrienden mede online ondernemers... Uh, kwamen we één keer in de maand bij elkaar. En meteen de eerste keer was het al gewoon... Wow. Ja, dat verzin je niet van tevoren. Dat er iemand zit die kookboeken uitgeeft. En die dan zegt... Ja, ik zou wel graag bij de Ecoplaza willen liggen. En dan zit er een ander meisje... Ja, mijn vader heeft vijf Ecoplaza uh, winkels. Want dat is een franchise. Nou, misschien moeten wij even telefoonnummers uitwisselen, weet je wel. En dan denk ik... Oh, oh volgens, mij, volgens mij werkt dit wel. Dus ja. <laughs> uh, dat was echt... Meteen vanaf dag één was dat gewoon echt magisch wat daar gebeurde. En dan denk ja ik vond het super tof. Mensen mm -hmm. haalden er heel veel uit. Het is gewoon fijn om even te kunnen connecten. Ook met andere mede-ondernemers die dezelfde struggles hebben. En met um, je, je familie, vrienden. Je bent best wel... Je neemt best wel risicovol gedrag wat je doet als ondernemer. Mm -hmm. Je neemt veel risico's. Je, 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 je navigeert gewoon anders. En heel veel mensen snappen dat gewoon niet. denk Ja, ja maar ja... Weet je wel, Zij dan dat nou wel doen? En, uh, dat je dan nog gewoon in een groepje mensen zit... die hetzelfde gedachtgoed hebben, die dezelfde visie hebben... die dezelfde drive en ambitie hebben, net als jij.
1: Mm
3: -hmm. uh, om daar dan bij elkaar te komen. Dus dat, uh, dat had ik al een jaar. En toen kwam een van de leden Die zei, hey net ik uh, doe nu 12 waves. <lacht> Wil jij mijn buddy zijn? Omsku.
1: <lacht> ja, een keer
3: wel, ja. Wil je mijn buddy zijn? Ja, tuurlijk. Dus ik heb uh, jou ik heb niet nooit betaald via het programma. <laughs> <Nope>. <laughs> nee.
2: Ja, dat dat, hey, dat, dat uh, nodigen mensen ook toe uit. Zo van: doe dit programma samen met iemand. Ja. Dan is de kans gewoon groter dat je het uh, manifesteert. Dat ja. je het gaat doen. Dat ja. je het ook afmaakt. En dus ik heb dat
3: heel uh, conscientieus uh, gedaan. Al met je alle opdrachten gedaan, alle video's gekeken. En, uh, en, denk, ja. en ik las toen ook al die boeken, zeg maar. Dus het was voor mij een groot feest van herkenning. En ik denk Oh. Oh, er zijn nog wat nieuwe elementen erbij. Het een mm. stukje workflow, dat was voor mij dan wel nieuw. Maar het, de, je het doelen stellen en het verhelderen, dat alweer niet. Dan denk ik, dit is mooi. Dit moeten eigenlijk al mijn masterminders gaan doen. Mm -hmm. en, uh, volgens mij heb ik jou daarom gebeld. Van, hé, hey, weet je wel? De, de mastermind was de, de organisatorische structuur. terwijl was de inhoud die yeah. perfect bij die mastermind past. Dus van, oké, okay, als ze nou allemaal ook nog dezelfde taal leren spreken... leren roadmap bijvoorbeeld, weet je, dan kunnen we echt gas gaan geven... Ja, en dat, uh, dus die eerste groep na het eerste jaar dacht: Oké, okay, dus tegen kostprijs. Ik moet natuurlijk ook wel een uh, boterham kunnen eten. Uh, ik ga een andere groep starten. Uh, een ja, jaar, het jaarprogramma wat we nu hebben lopen, ja. wat 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 meer bij zit. Weet je, de mensen krijg ik allemaal 12 komen elke zes weken, komt er een spreker. Dat is gewoon een mooier iets. Maar goed, dat is ook mijn businessmodel. Dacht nou, die oude groep, die mensen kunnen of over, of misschien moet ik daarmee stoppen maar die wilden gewoon niet uit elkaar. <laughs> ja, sorry, maar we willen nog gewoon blijven bestaan. Dus uh, ja, <laughs> mensen wilden het ook niet als host van me overnemen. Dus die groep bestaat ook nog steeds, de Original Masterminds. Um, en nu heb ik dus twee groepen. Dus de Originals mm. en een 12-weefs ja. jaarprogramma En dat zat zo snel vol, echt in anderhalve maand... dat ik ook overweeg om in het najaar gewoon een tweede groep te starten. Ja. O, ja. Ja. Weet je, je hebt gewoon ook... Ja, weet je, was je met Love Fit Food en de podcast en het live crafting elementen je hebt best wel wat je beseft je dat niet zeg maar. Uh, mensen vinden dat wel cool. En die wilden ook graag van je weten: van Joh, hoe zit dat nou? En dan nog andere mensen die ook net zo geïnteresseerd zijn. En ook dezelfde boeken willen lezen. En ook met dezelfde vraagstukken zitten. Ja, ja. het is gewoon te gek.
2: Ja, die mastermind was voor mij een oplossing van een probleem. Waar we in onze eerste pilots tegenaan waren gelopen. Om mensen wel te voorzien van de kennis. 12 heeft dus een kennisinjectie. Dat zijn ja. skills die je moet eigen maken Alleen het is vaak: uh, motivatie is, is kortstondig. Dus mensen pakken dat even op. En dan proberen ze even iets. En dan zodra het begint te wrijven, de frictie ontstaat dan. Of haken ze af, of mm. ze gaan er even door, maar Uiteindelijk werkt het niet. En wat die mastermind geniaal deed... was een, een soort laag en een interval van bijeenkomsten... waar accountability werd toegevoegd. En daar kon je plots bepaalde wijzigingen gaan borgen. Zo van, hey maar over zes weken, wat is er nou gebeurd dan? En het dan?
3: fysieke uh, aspect. Want we leven allemaal online. Het feit mm. dat je gewoon fysiek bij elkaar komt... Ja. is super ja. waardevol. Mm. Uh, en dat ja, accountability. Het mooiste voorbeeld is Peter Joosten. Ja. Die zit uh, van de Project Leven Show... Uh, een hele toffe podcast. Die, uh, die zit bij mij in de mastermindgroep. groep. En die had al jaren zoiets ja, ja, een boek. Ik denk dat ik een boek. Zal ik een boek gaan schrijven? Een boek over bijhacking. Ja, ja, dat ga ja, ik wel doen. Nou ja, waren we het zo beu dat hij elke zes weken over zijn, letterlijk dat hij elke zes weken over zijn boek begon. Yeah. Ah, Peter, nu is het gewoon klaar. Over zes weken uh, ligt dat er. ligt er op zijn minst een shitty first draft.
2: Wijten ik kijk elkaar even aan.
3: <laughs>
2: <laughs> Schatje <mee> ook.
3: En <laughs> desnoods in PowerPoint, want hij die kerel geeft super veel lezingen. Pa, hij haalt alle content al in al zijn lezingen. Desnoods is het een PowerPoint boek, maar weet je wel? Dat kan. Hij van, kan het? Ja, dat kan. Weet je wel, Casper van der Meulen heeft ook zijn boek in de maand geschreven. De dus jij kan het ook in de maand schrijven, en heeft zijn agenda le leeggeveegd. Mm -hmm. En dan zat ik iets tegenover. Oké, okay, als dat dan niet lukt, we een etentje. was in december. Mm. Dan moet jij voor ons allemaal dat etentje betalen. <laughs> nou, hij zegt, het is goed. En uh, een week voordat de bijeenkomst was... kregen we een appje van hem in onze appgroep. Van, uh, hij is af.
2: Havel. Ja.
3: ja dat... Je mag zelf je eigen eten gaan betalen een week. Ja. Uh,
2: progress. <laughs> ja, maar dat mooi, is gewoon,
3: weet je, die accountability. Weet je, na elke hotseat... Oké, okay, waar mag ik jou voor accountable houden over zes weken? Want je hebt altijd... Je, het is je eigen inbreng. Ik bedoel, wat je, erin, wat je eruit haalt is dus wat je erin stopt. Ja. Dit is mijn casus, dit is waar ik nu op struggle of op vastloop. Oké, okay, dan bespreken we dat, je krijgt die tijd. Waar sta je over zes weken? Wat heb je gedaan? Wat is hetgeen wat, wat je nu moet gaan doen om die voortgang te waarborgen? En ja. dat, is, uh, dat is super krachtig.
2: Ja. Ja. Ik denk dat het ook komt omdat je tegenover een groep mensen zit... die er iets van vindt, waarbij waar je ook respect voor hebt. Ja,
3: zeker. En uh, ik
2: denk dat dat een psychologisch uh, mechanisme is... dat je heel mooi voor je kunt laten werken. Want uh, dat wat, uh, als jij voor zo'n groep uh, loopt ze ja, die shitty first draft, die is over zes weken af... En in week vijf ben je er nog niet aan begonnen. Uh, dan kan er ineens een heleboel gelukkig... Nee, nee, want niet mensen willen, willen niet daar komen. Die willen niet in die groep terugkomen en moeten zeggen... Uh, het is niet gelukt. Dat vinden we echt super vervelend ja. om te doen. Dus, uh, ook het, het
3: Wingman-systeem, want dat hebben we uh, ook nu erin zitten. Uh, ja, elke week... Had ik mijn wingman. Uh, ik deed het in het begin natuurlijk met Mike. Maar ja, Maaike mm -hmm. is je business partner. Dus dat wil je ook niet per se als wingman hebben. Kan ik deed ik. het dan uh, met een van de andere leden. Gewoon het feit dat je even, dat ik elke vrijdag wist, ik gewoon, oké, okay, ik heb nu vijf minuten. en moet ik met deze persoon bellen. Moet ik vertellen wat ik heb gedaan afgelopen weken. Wat ik ga doen. En wat is de kikker. En het daar dan ook over kunnen hebben. Weet je, dat, dat motiveert enorm. Maar het geeft ook heel veel inzicht.
1: Ja. Ja, ja, sowieso. Er al, allerlei termen
3: waarvoor mensen dan nog gewoon de training moeten volgen. Kickers, wingman. Wat is Waar gaat het over? Nou, dan moeten ze naar. Jij bent niet goed in uh, vleugels, weet ik. <lacht> 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 www12 wavescom
2: Ja, en dan kunnen ze daar eens een keer naar kijken. Ja. Alright, ik vond het een leuk gesprek.
0: Ik ook. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. We zien jullie uh, was nog wel een keertje terug. Uh, maar we zitten hier nog tien jaar. Dat
3: hebben we net gehoord, dus uh, dat gaat vast nog een ja, keer en komen. Uh, Michel is natuurlijk al. Je bent één keer. Ja, je hebt mij je hebt twee keer bij aflevering bij mij de podcast. nul
2: en met Cory.
3: Nee, ja, vaker. En over Livecrafting hebben we het gehad. oh Ja. Ik weet het niet eens meer hoe ja. ik, ik erop kan. Maar jij ah, dus turn. nog niet. Dus hier uh, dan? Ja. <laughs> ik wil jou ook Check. nog heel graag. Uh, ja,
0: nee, ja eerst de, On the spot. Is, is mijn boek.
1: <laughs> is,
2: voor de mensen die begrijp begrijpen, ik wil gewoon mijn boek lekker gaan promoten. En dan ga ik
0: al die shows in één keer weer een keer benaderen.
2: Maar even, want we maken er net weer een grapje over. Het is inmiddels wel gelukt. Jan voor die sh shitty first draft is inmiddels ook af en ligt bij de editor. Dus ja. progress. Ja, ja, dus daar ja, nou ja. wel even complimenten voor. We pissen er graag over, maar uh, dit gaat goed. <laughs> we wachten dat
0: dit nog vijf keer over en weer moet. En dan uh, ja, gaan we een mooie mix vinden tussen uh, Carlos Castaneda's avonturen en... Uh, Robin Sharma's, De Monk, of the Ferrari. Dat is een beetje de mix waar ik naar zoeken. bezoeken. Als het het zien. Oké, okay,
2: jongens. Hartelijk dank. je wel. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.